0: Välkommen till Sverige Live nu från Göteborg och i kvällens program så har vi Miguel Flores och han kommer berätta mycket spännande saker, han har ju varit med i programmet förut så det blir som en fortsättning och redan nu har vi en gäst som heter Linda Hermansson. Ja. Välkommen Linda!
1: Tusen tack! Mm.
0: Du är ju uppväxt ganska så nära här, vi sitter ju i Gamlestaden, nu var det du uppväxt någonstans? I Bergsjön. I Bergsjön i, säger man, nordöstra Göteborg.
1: Ja, precis. Ja, det är också
0: det jag, eller där vi bor faktiskt. Ja. Så vi är ganska så nära. Men var bor du nu någonstans?
1: Nu bor jag i på Högspå, höjd. Mm. Mm. Så du
0: flyttar från öst till väst?
1: Ja, precis. Ja, ja, varför inte? Ja.
0: <laughs> eh, nu kommer jag ställa frågor om när du var liten och när du var lite äldre.
2: Mm. Och
0: sånt som har hänt för dig som har varit väldigt... Starkt och betydelsefullt som har förändrat ditt liv. Yes. Och, och om du bara säger först, vem är du? Vad jobbar du med?
1: Eh, ja, jag heter då Linda Hermansson och jag är 43 år gammal. Eh, och jag jobbar på två olika ställen. Eh, på Erikshjälpen second hand butik i högst på industriområde. Mm. Eh, och även i Elimkyrkan mm. i Bildal.
0: I Bildal, Göteborgs mm. äldsta Ja. ja. men du vet inte när den startades. Det är
1: över hundra år, år
0: sedan. <laughs> ja. Vad fint. Mm. Eh, när du var riktigt liten och växte upp i Bergsjön så på den tiden så hade ju inte Bergsjön heller så gott rykte.
1: Nej, precis. Mm.
0: Men det är ändå en fantastiskt vacker plats.
1: Oerhört vacker plats, mm. ja.
0: Och eh, har du liksom, kommer du ihåg någonting som du vill berätta om när du var, var liten att... Liksom du gick till någon kyrka och så var det jättetråkigt eller så var det helt underbart. Eh, har du någon sådana minnen?
1: Ja, jo, men jag har minnen från när jag följde med min bror till Svenska kyrkan i Bergsjön. Då har jag för mig att, det var att den, låg, eller den låg vid eh, rymtorget.
0: Precis. Mm. Och vi kommer till det. Ja. Men vi ska inte berätta allt.
1: Nej. Sen blir du
0: när du är tonår, tonåring och du gör... Har lite crazy idéer för dig. Yes. Men nu vill jag att du följer med. och Du som har Facebook. Och delar det här programmet. Och skickar in tacksägelser och bönämnen. Så du bara trycker in här. Och så säger du. Jag vill vara med. Här hör man ljudet på. Följt oss. Och så kan du vara med och dela. Så det här gör jag nu. Så trycker jag till den här, den här gruppen. De ska få se det här. Och den här gruppen och de här människorna. Och så kunde du vara med och skriva ett inlägg där. Att be för det. Eller hej på er. Eller var du kommer ifrån. Och så har vi interaktion på det sättet. Det är så fantastiskt att du är med oss redan här och nu. Och det är någon från Torshamn, Torshamn i Norge. Och så är det någon från Stockholm redan. Ah, det är ju cool. härligt. Ah, ja, och det kommer säkert vara från andra länder än Sverige och Norge. Så det är tusentals. Wow. Som tittar. Det är live många efteråt, men vem du än är känner välkommen till programmet. Och innan jag börjar och ställa mycket, mycket spännande frågor så ska du få lyssna till en sång. Och det är Jeanette Alfredsson som sjunger En riktig klassiker, men i en modern version. Det var ju härligt att höra den här versionen av Pärleporten som gjordes om till en, till en lovsång. Att det finns någon som har öppnat en väg till härligheten. Och det är Jesus Kristus och det gjorde han genom att han dog för oss. Tänk vilken kärlek att vi kan sjunga de här gamla sångerna som de är nya. För Gud har lagt en ny sång i vår mun. En lovsång till vår Gud därför att han har mött oss. Nu tillbaka till dig Linda.
1: Mm.
0: Nu, vi var ju där vid, vid Bergsjön kyrka. Du har ju växt upp i Bergsjön. Och så. Hur hamnade du där på rymdtorget?
1: Ja. Eh, jo det var så att eh, mina föräldrar eh, var inte troende. Men min bror blev troende. Mm. Och då, eftersom att han skulle till kyrkan så vill jag följa med honom till kyrkan. Och då sa jag till min mamma att jag vill följa med honom till kyrkan. Och då sa hon, ja på ett villkor. Och det är att du inte lyssnar på vad de säger där. Alltså du ska inte tro på det men då kan du följa med liksom.
0: Och det lovar du?
1: Jag tror det, jag kommer inte ihåg faktiskt. <laughs> men men, men det var det då? Jag... Var det bara
0: fem år då eller hur kan man...
1: Eh, ah, jag var inte gammal alltså. Mm. Jag kanske var fem. Mm. Ah, jag kommer inte ihåg exakt mm. hur gammal jag var. Mm. Eh, och då följde jag ju med eh, honom till kyrkan. Men jag har faktiskt inte så mycket, mm. eller så starka minnen från det. Mm. Eh, från barnkyrkan där och så, det har jag inte. Eh, ja, jag kanske mm. ska... <här> ja, jag tänkte att
0: när man får en sån så att säga, förmaning, mm. att du får gå dit, men du får inte lyssna. Mm. Då har jag, jag är blivit jättenyfiken
1: ja. och har lyssnat hur
0: mycket som helst jag tänkte, det här är ju intressanta grejer. Ja, För jag har ju själv varit med om sådana sammanhang när vi har haft barn som har kommit.
1: Mm.
0: Också i Bergsjön. Ja. Fast från muslimska hem. Ja. Och så kom de till våra barnmöten. Ja. Och då sa deras föräldrar likadant till dem. Okej. Okay. Ni får gå dit, men ni får inte lyssna.
1: Ja. Ni får
0: inte tro på det. Ja, och ni får absolut inte be. Mm. Men det var någonting som föräldrarna glömde att säga till dem. Det var att ni får inte sjunga sångerna.
1: Aha. <laughs> så barnen
0: lärde sig sångerna. Aha. Och så sjöng de allt och de orkade om Jesus. Aha. Så det var väldigt speciellt. underbart. <laughs> men du kanske inte lärde dig sångerna. Men du har förstått efteråt att du fick ändå en tro där.
1: Mm. Jag, jag vågar inte säga exakt när jag fick en personlig tro som barn. Men att jag fick det, det vet jag idag. Mm. Eh, men det som hände var att... Eh, efter ett tag, jag vet inte hur långt tidsperspektiv mm. det är, men så blev ju mina föräldrar också troende. Mm. Eh, och då började vi gå till en församling. Eh, så jag var väldigt mycket mm. i, eh, i kyrkan när jag var barn. Eh, och eh, jag kommer ihåg att jag uppfattade det som väldigt härligt, en mm. härlig tid. Och, mm. eh, och jag vet att jag hade en personlig relation mm. med Gud. då. Mm.
0: Det är spännande. Och nu vet du också om liksom, du vet precis hur det har gått. Men är det är ju många som tittar mm. som inte har en aning om hur gick det sen. Ja. För det är ju så många som har varit i den här studien, blivit intervjuade. Som har någon barn att tro. Man tar emot, man har, till och med tar emot Jesus.
1: Mm.
0: Och sen så bara går det helt fel. Man bara lämnade. Mm. Men så gjorde väl inte du, eller?
1: Jo, precis så gjorde jag också. Du också? men <laughs> Tyvärr var det så att jag... När jag var 13 så började jag intressera mig för det som de flesta tjejer i 13-årsåldern intresserar sig för. Vilket är då... Hästar. Ja, det kanske är för många. Men inte för mig. Inte för Finns, mig. Det något
0: annat? Finns det något annat än hästar?
1: Ja, det var killar.
0: Ja, jag kan tänka att de kommer num <skratt> nummer två. <eller? skratt> ja, men det, är, det, är min, det är mina minnen. Ja. Fortsätt.
1: Ja, så eh, det blev väldigt eh, stort för mig att... Jag ville träffa en kille, jag ville ha en pojkvän. Och jag har hört från unga idag att nu kallar man inte det för pojkvän. Men det gjorde man på den tiden när jag var 13 i alla fall. Och det blev ett fokus. Alltså jag, långsamt men säkert så slutade jag att söka Gud. Jag vet att jag verkligen sökte Gud tidigare i livet. Men när jag fick upp detta intresset för killar. Så eh, rann det ut i sanden, mitt gudsintresse, Så illa var det faktiskt. Men det skedde ju inte över en natt utan det var ju en process mm. liksom. eh, Och när jag var 14 så träffade jag en, mm. en kille som eh, jag hade önskat så länge. Mm. Eh, och blev tillsammans med honom. Mm.
0: Så det liksom den här barnatron och det här liksom härliga som du ändå hade upplevt med, med Jesus- fejdade ut på något sätt och det blir bara den här killen som blev, blev som någon slags avgud eller?
1: Exakt så var det. Mm. Eh, eh, grejen är den att jag, när jag tänker på min barndom så får jag liksom bilder framför mig när jag läser Bibeln och ber. Alltså umgås med Gud i min ensamhet. Mm. Och det är den absolut bästa minnesbilden jag har för jag kommer ihåg att jag fylldes med frid. Mm. Väldigt stark frid när jag läste Bibeln. Framförallt när jag läste Bibeln. Men självklart också när jag pratade med Gud i bön. Mm. Liksom. Eh, men tyvärr var det ju så att själva intresset för den här killen som jag blev tillsammans med blev så stort. Så jag glömde Gud. Det är verkligen så det var. Jag, jag glömde Gud.
0: Men sen, det här är ju ganska så vanligt att man får något. Någon person eller något intresse som bara... Ta bort liksom den sanna tillbedjan. Ja. Av, av, av Gud. Men när, när det, den här relationen. Tog slut. För den tog vi slut.
1: Ja, Efter fyra år tog ja. den slut. Mm. Men
0: vill du inte liksom ha, ha Gud igen. Då liksom och Jesus som herre i ditt liv. Vill du, vill du bara fortsätta söka en ny ja, relation. E
1: exakt så var det. Eh, grejen var det att. Eh, killen som jag var tillsammans med. Hade allvarliga alkoholproblem. Mm. Eh, och. Eh, Egentligen så märkte jag det direkt fast det var något helt nytt för mig så det, det liksom reagerade inte jag på så starkt men de fyra åren blev liksom att jag skulle, det kallas ju för medberoende när man lever i en sån relation liksom. och det förstod ju inte jag vad det var på den tiden liksom men jag försökte hela tiden hjälpa honom och kämpade stenhårt för att han inte skulle dricka så mycket.
0: Oj, oj, oj. Så när du är 14-18 år mm. så hjälper du en alkoholist
1: och ja, blir medberoende. Ja, precis.
0: Men kunde du, liksom, du har ingen minne att du liksom tänkte liksom att Gud fräls mig från det här livet och ger mig min barndomstro tillbaka.
1: Nej, det ingen var som... jättekonstigt. Det var precis som att eh, mitt liv var meningsfullt för att jag skulle rädda honom. Mm. Och då var det en känsla av att det var väldigt meningsfullt det jag höll på med.
0: Men kände du dig lurad liksom efteråt? Eller?
1: Nej, jag vet bara att jag var oerhört besviken och blev väldigt chockad mm. när det hade gått så långt efter fyra år att jag sa till honom att jag orkar inte mer. Mm. Jag känner att vi har ingen gemenskap längre. Mm. Och då svarade han mig att jag älskar dig mest av allt men jag älskar alkohol mer. Jag kan inte mm. släppa...
0: Det var ändå väldigt ärligt för tragiskt, mm. men ärligt. För de flesta erkänner ju inte det. Nej. Som har problem med att de, de älskar så att säga, begäret mer än människorna som egentligen betyder mycket mer.
1: Mm, precis.
0: Men sen så, vi flyttar oss fram i tiden och vi mm. säger att du blir en ung kvinna, ung vuxen. Mm. Och livet går och du gör någon slags karriär när du jobbar och kanske tränar. eller mm. Hur får du livet att gå utan liksom att... Har någon frid? Ja. Vad fyller du
1: tillvaron med? Om jag får så ska jag bara backa lite ja, tillbaka backa. och säga att det som hände var att det destruktiva beteendet då som var i den relationen, det fortsatte jag med sen. Mm. Så sen av en väldigt konstig anledning som jag tänker nästan är övernaturlig så varenda person jag träffade sen som jag blev intresserad av hade något typ av missbruk mm. eller var kriminell eller någonting. Mm. Oj. Så det handlade alltid om att jag skulle hjälpa någon som mådde dåligt liksom. Och så såg mitt liv ut eh, mm. hela tiden då. Eh, och sen eh, som du sa då så om vi kommer massor av år längre fram i tiden eh, så eh, var jag ganska mycket ute i partylivet och festade och och tyckte det var jätteroligt eh, och eh, vid ett tillfälle där så var jag ute, då var jag inte tillsammans med någon men så träffade jag en som jobbade i en bar och blev jätteintresserad av honom.
0: Så du flirtade med bartanden?
1: Ja, eller rättare sagt tvärtom var det faktiskt. Han var först intresserad av mig när jag inte var så intresserad mm. men med tiden blev jag intresserad också tillbaka ja och då var det, mitt minne från den tiden är ju att det var ett oerhört destruktivt liv. För då hade jag, jag hade redan levt i flera år i partylivet och tyckte att det bara var roligt. Men då när jag hade kommit fram till den här tiden i livet när jag träffade honom så var det inte längre bara roligt. Utan han och jag kom överens om att vi skulle tävla om vem som klarar av att vara utan att dricka längst tid. Eftersom att vi hade förstått att vi båda hade problem med det liksom. Så det var att man hade börjat eh, få upp ögonen för att, vad är det här för liv liksom? Eh,
0: mm. Så på något sätt, när du är, då, nu är du förmodligen över 25. Ja. ja. Mm. Så börjar du ändå inse att det här, det här går inte längre. Det är en nedåtgående yes. spiral.
1: Ja, precis.
0: Men nu går det med bartenden? Ja,
1: <laughs> eh, jo. Jo. Eh. På den, på den tiden då så eh, jag jobbade jag väldigt, väldigt mycket. Jag var, man kan säga nästan arbetsnarkoman på vardagarna och festade mycket på helgerna också. Och som sagt, vi kom överens om att vi skulle försöka och ha uppehåll från alkoholen. Eh, och det klarade inte någon av oss speciellt lång tid. Eh, men då förstod jag det som att han bestämde sig för att han ville verkligen bryta för han mådde så dåligt. Med den här umgängeskretsen han hade. Så han flyttade. Och han flyttade till det land som hans familj kommer ifrån. På andra sidan jordklotet. Och vi höll fortfarande kontakt med varandra.
0: Mm, det, det är ju ganska många år sedan då var det ju inte... Facebook, utan var, hade man vanlig telefon då, en ja. sladd?
1: Ja ah, nej, alltså då, då hade vi mobiltelefoner ah, faktiskt. Okay. Ja. Men det var ju, måste vara varit fruktansvärt dyrt. Jo det var det, det, var det säkert, men eh, jag var fortfarande exakt likadan som då när jag var 15 och, och på den tiden. Att han var mitt liv. Så mm. han, han var allt för mig, jag var, jag var så kär och, eh, och han var precis allt för mig. Så att, eh, pengar spelade ingen roll, utan jag satsade hjärnet på honom helt enkelt. Mm. Så vi höll kontakten och jag gjorde det jag var van vid att göra sedan många år tillbaka i tiden. Så jag försökte hela tiden hjälpa honom. Eh, försökte trösta honom och hela tiden peppa honom, pusha honom till att han ska få ett bättre liv. Jag pratade med honom väldigt ofta, alltså jag tänker nästan dagligen om en högre makt som skulle hjälpa honom. Jag tror också jag använde ordet Gud eller namnet Gud liksom. Eh, men jag hade ingen aning om vem den här högre makten eller den här guden var som jag pratade om. Utan jag bara sa detta. Mm. För att jag trodde verkligen på det jag sa. Att en högre makt kommer att hjälpa honom.
0: Så det här började redan när han var bartender och han försökte hälla i lite olika drycker. Och så försökte du hälla i Gud till honom tillbaka? eller?
1: Ja, en Gud som jag inte ens visste riktigt vem jag Nej. pratade om. Men jag, det så var det någon du... stark längtan jag hade.
0: För det, jag tycker för att det är lite märkligt att du, du ändå har en så st stark relation med Gud. Du läser Bibeln som barn, vilket inte så många gör. Och så bara försvinner det så mycket så att han bara blir en opersonlig högre makt när ja. du är 25 eller kanske närmare 28 år.
1: Ja, Jesus fanns inte på kartan då kan mm. jag säga. Jag tänkte mm. aldrig på Jesus utan jag tänkte bara på någon högre makt. Alltså det var väldigt flummigt om man säger så.
0: Men kunde du ändå påverka honom när det den högre makten eller, det, eller vad hände?
1: Ja det vet jag inte. Antagligen så gjorde jag väl det utan att vara medveten för han svarade inte så mycket på alla dessa kilometerlånga sms jag skickade om den här högre makten och så. Men Plötsligt en dag, eller om, om jag tänker först på hur det gick till. Jag var ju ute då som sagt på helgerna och festade hela tiden och försökte ha uppehåll. Mm. Eh, men klarade inte det. Så jag, jag märkte ju att detta har blivit väldigt allvarligt. Jag kan inte hålla mig borta från mm. flaskan liksom eller glaset. Eh, och eh, eh, var då ute en natt precis som de andra helgerna jag brukade vara ute. Men den här natten blev väldigt speciell. Jag åker hem. Och när jag kommer hem så får jag en, eh, min första, som jag förstod det då, riktiga övernaturliga upplevelse. Eh, jag hör den här högre makten tala, mm. som jag hade hela tiden pratat om med honom. Eh, helt, eh, helt chockerad blev jag. För jag hör bara en röst som säger till mig när jag sitter hemma efter att jag har varit ute och festat. Eh, nu har dagen kommit, Linda, så eh, där du måste välja ditt liv. Antingen så fortsätter du att dricka alkohol och då kommer du dö i en av dina kommande fyllor. Eller så slutar du att dricka och då ska du få leva.
0: Så. Det var tydligt, det var ett klart budskap.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Men var det, så du upplevde det starkt inom dig? Eller var det en hörbar röst? Eller var det en stark inre...
1: Mm, nej, det var inte en hörbar... Alltså mm. jag har hört Gud tala en gång så att jag hörde det med som jag upplevde det med mina öron. Mm. Så var det inte. Mm. Utan det var från insidan. Ett det inre tilltal. Ja, kan precis. Vad hände sen då? Eh, Slutade
0: du? Började du ja, nej, jag blev, Gud?
1: Jag blev livrädd faktiskt. Mm. Ja, för jag visste att den här rösten är sann. Mm. Att de här orden eh, är sanna. Mm. Eh, och jag visste också eftersom att jag hade försökt så många gånger att sluta att jag inte kunde sluta, att jag inte kunde lita på mig själv. Eh, så jag fick en sån enorm dödsångest så det går inte att förklara i ord. Alltså jag tror att en människa måste ha upplevt stark dödsångest för att förstå hur fruktansvärt det är liksom. Så jag som inte, jag, jag var inte en sån som brukade ringa och så till folk men jag ringde mitt i natten där mm. till de vännerna jag brukade umgås med och försökte få fram ord på det här hemska jag hade upplevt och en av mina kompisar sa att vi måste åka till Salgrenska med dig nu liksom och då skrek jag bara rakt ut att Salgrenska vad kan de göra, de kan inte hjälpa mig på något sätt för jag är min egen fiende. Det är jag som är opolitlig. jag kan inte lita på mig själv. Då får de ju spärra in mig resten av livet då. För att jag inte ska komma åt alkoholen när jag blir sugen mm. på den liksom. Eh, och eh, det var fruktansvärd natt. Alltså jättehemskt. Men jag bara visste att jag måste sluta dricka. Mm. Så jag ringde ändå till AA. Mm. Han eh, har alkoholister. Ja, precis. Mm. Eh, och bad dem att få hjälp. Mm. Och då sa de att det första du gör imorgon bitti- mm. Så tidigt du bara orkar ta dig upp i att du tar dig till oss, liksom. Mm. Och jag gjorde det. Jag åkte till, till AA, till Anonyma Alkoholister. Ja. Vad hände där? Ja. Där så, vad heter det, kom jag då i kontakt med Gud. Den här guden som jag ändå hade på något sätt talat mycket om med min pojkvän. Och det var för att vi läste på en tavla där att... Vi har inte makt att förändra våra liv så vi måste förtrösta på Gud och låta honom förändra våra liv. Och då tänkte jag, wow, det här är en underbar Gud. För av någon konstig anledning så hade jag fått en bild från min barndom. Jag kan inte säga exakt hur, när eller var men att Gud var en väldigt sträng Gud och att Gud stod för ofta de här orden, du får inte. Vi inte. Så när jag kom dit till AA ja, ja, så tyckte jag att det var väldigt skönt. För det var liksom, jag hade betett mig så illa och ändå tar han emot mig och vill hjälpa mig enligt den här skriften på tavlan. Ja, bra. Ja. Ska du bruta vidare? Ja, jättebra. Ja, och då i alla fall så gick jag där flera, flera gånger. Man var där en gång i veckan. Men efter en tid så blev jag väldigt nyfiken för det är sån jag är i min personlighet. Jag tyckte det var väldigt konstigt att vi sitter varje gång och pratar och läser den här skriften på tavlan men ingen berättar för mig vem Gud är. Mm. Så då började jag ställa frågor så här att vem är den här guden som hjälper oss? Eftersom att vi inte kan hjälpa oss själva, vem är guden? Ja ah, nej men alltså, den här guden är någon som alla får bestämma själva, fick jag till svar då. Så du bestämmer vem som är din Gud Linda och du bestämmer vem som är din och så vidare.
0: Det låter väldigt flummigt.
1: Ja, och det var det jag kände att det mm. var. För för mig var det så här att den högre makten som hade talat till mig den natten var ju Gud. Mm. Så då kan inte jag bestämma vem han är mm. eftersom att han har sagt ord till mig som mm. jag bara visste var sanningen och jag måste göra mm. som han har sagt. Mm. Så hur skulle jag kunna bestämma vem han är när han är högre och mm. mäktigare än mig? Mm. Så jag var inte nöjd med det svaret mm. så jag fortsatte att fråga för jag var så ivrig på att få veta. Bra. Men de faktiskt sa till mig till slut att om du inte slutar och, och fråga så här, du stör i gruppen så då får du inte vara kvar här utan du får acceptera det vi säger eller så får du mm. gå härifrån liksom. eh, Och i samma veva så ringer då eh, min dåvarande pojkvän från eh, andra sidan jordklotet mm. <laughs> och eh, frågar mig eh, hur går det med Gud? Plötsligt? Ja, plötsligt. Från, alltså jag hade ingen aning om att han hade liksom någon kontakt mm. eller ens tro på en Gud. Liksom. Mm. Och då tänkte jag, aha, är det nu, nu, ska han vilja, nu vill han det som han ville för, några år sedan, eller för något år sedan, att jag skulle bli katolik. För det hade vi haft diskussioner mm. om att hans familj var katoliker och då om vi ska kunna gifta oss så behöver jag bli katolik. Så jag bara, är det det nu igen du ska prata om det här med, med att jag ska bli katolik? För att jag vill ju inte det liksom, vi har redan pratat om det. Mm. Han bara, ja fast det är inte det nu. Nej, mm. nej nä, vad är det nu då? Mm. När jag bara undrar hur det går med Gud. Äh, och jag bara, ja det går ju bra med Gud, vi pratar ju om Gud på AA och så liksom. Äh, men han sa inte så mycket mer då vad jag kommer ihåg. Men sen om vecka senare så ringer han igen. Och då frågar han inte hur det går med Gud utan han frågar hur går det med Jesus?
0: Oj då, mm. det är mycket starkare.
1: Det var mm. så starkt kan mm. jag säga att det hände någonting inom mig som jag aldrig kommer kunna förklara för det var något så övernaturligt. Inom mig så var det något mycket, mycket mörkt som reste sig upp och jag blev jättearg på honom. Bara för att han frågade Hur går det med Jesus? Och jag tänkte de allra värsta tankar. Alltså jag, som var, jag var så kär i honom och han var ju allt för mig. Så det finns ingen logik i att jag tänkte de absolut värsta tankar man kan tänka typ eh, om honom. Och bara blev jättearg och slängde på luren. Och vanligtvis så skulle han ha blivit ganska arg på mig för en sån grej. Men när jag då plötsligt tänker, vad hände? Vad var det som hände? Och ringer tillbaka så förväntar jag mig att han ska vara väldigt arg på mig mm. för att jag gjorde så. Jag. Så, jag, ja. så jag bara, förlåt, förlåt, jag vet inte vad som hände. Och så var han helt lugn. Han bara, nej men det är ingen fara, det är lugnt. Men det här är väldigt viktigt, det här som jag tog upp med dig om Jesus liksom. Och jag, alltså jag var i totalt chocktillstånd. Mm. Ja. Och då säger han bara att det är viktigt att jag söker mig till en andrafylld kyrka. Och han gav tipset om en speciell kyrka. Att jag skulle gå dit närmsta söndag då. Och det gjorde jag. Och han sa att det bästa du kan göra Linda det är att bara överlåta dig till Gud. Och be en frälsningsbön där. Be dem att hjälpa dig med det. Och det gjorde jag. Och från den, det här är inte överdrivet någonting. Men från den söndagen när jag gick till den kyrkan. Och bad den frälsningsbönen så har mitt liv förvandlats så radikalt att jag inte ens kan förstå det själv.
0: Så hur gick det med det här begäret efter partylivet, mm. alkoholen, killarna? Kunde, kunde det också ja. flyttas på? Eller?
1: Ja, men det gjorde det inte i bara en mm. handvändning. Liksom, utan... Eh, jag kommer ihåg hur jag tänkte. Jag tänkte att eh, jag vet vad Gud har sagt. Han har sagt att jag inte får dricka alkohol mer. Så då gör jag inte det. Men jag fortsätter ändå att gå ut på nattklubbarna för jag älskade att dansa. Eh, för det har ju inte Gud sagt tänkte jag. Så jag, nu är jag inte ens olydig. Jag bara gör det som han har sagt åt mig liksom. eh, Jag håller mig borta från alkoholen eh, och jag fortsätter självklart då att ha, ha kontakt med den här killen. För jag var ju superkär i honom. Eh, och det vill jag verkligen kortfattat bara säga då att det har varit en, en väldigt lång process i mitt liv. Det var inte så svårt att släppa de andra begären så som eh, partylivet och så. Eh, det som har varit absolut svårast som jag vill vä vara väldigt ärlig om det är just detta att eh, jag har längtat efter att ha en eh, kille nu eller äl på äldre dag en man vid min sida. Eh, så det har varit eh, en... en eh, kamp, men jag har lärt mig så oerhört mycket på när Gud har lett mig genom sin ande mm. i att uh, lyssna på honom och inte på själen.
0: Och nu sitter du här och det här är, hur många år sedan är det här?
1: Då var jag 28, så mm. jag och hur räknade.
0: Ja, vi behöver, de får räkna ut dem som Ja, är.
1: precis. Nu är jag mm. 43 och då var <laughs> ja, <precis>. jag 28.
0: <laughs> men du, och så säger du så här att du gick till ett möte, en kyrka och du bad en frälsningsbön. Ja. Och de, Många har ingen aning om vad en frälsningsbön är. Man tänker liksom det. att hur, hur kan jag läsa den? Vad är det för knep? Är det så man blir frälst? Eller, ja. Det kan ju mm, kanske missförstås. Men just det är också det. en fantastisk sanning.
1: Mm. Att
0: man kan be en frälsningsbön. Ja. Men det är ju inte vi som frälsar oss själva. Nej. Kommer du ihåg hur du bad?
1: Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej. Men... Jag tänker att det som Bibeln säger är ju att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre mm. och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst. Eh, och det förstod jag kanske inte då, men idag förstår jag att det är så oerhört viktigt att det är hjärtats tro. Mm. Hjärtats tro. Så det måste finnas där på djupet mm. av en människa. Och då också munnens bekännelse mm. för att man ska kunna bli frälst. Det är svårt att förklara vad jag menar med det här. Man kan tro på ett sätt om man kan tro med hjärtat. Mm. Och det är just hjärtats tro att det kommer från det allra, allra djupaste i människan. Och det gjorde det verkligen för jag var desperat mm. efter att finna Gud liksom.
0: Och just att man tror på Jesus som Guds son. Exakt. Och att han blir herre. Ja. <laughs> Så att man inte bara tror på Gud i allra största allmänhet
1: Nej, bara som någon
0: slags religion utan att Jesus Kristus får komma in
1: mm.
0: och förvandla och så ber han herre ja, men kommer du ihåg att du blev av med någon syndaskull någon börda var det någonting som du förstod för du pratade om frid förut, kom friden tillbaka
1: Eh, ja, alltså det var ju det den gjorde ja. för första gången för nu har jag ju eh, berättat allting väldigt snabbt och det som gjorde att jag egentligen eh, fann Gud, alltså att han lät mig finna honom som jag mm. gjorde, det var att jag eh, i det här livet jag levde med fästande och, och mm. arbetsnarkomani och allt vad det var så mådde jag så fruktansvärt dåligt över att jag hela tiden kände ofrid på insidan, mm. alltså en tomhet mm konstant känsla av tomhet. Eh, och det, det kändes som att jag liksom jag, inte, jag klarade inte av den känslan. Den var så fruktansvärd. Eh, och när jag var yngre tänkte jag ju alltid att om jag bara hittar rätt kille då kommer den tomhetskänslan försvinna för då blir jag lycklig. Så trodde jag alltid. Men jag hade varit med om så många alltså jag hade träffat många och försökt bli lycklig genom en kille. Och det blev aldrig så. Mm. Så jag hade förstått att nej, det, det, det är mm. inte sant. Jag kommer mm. inte bli lycklig genom en kille. Mm. Eh, så det var den här hemska ofriden som försvann. Det var bra att du sa det. För att det var det jag menar att Från den söndagen när jag bad den frälsningsbönen. Så bara vände mitt liv så här. Genom att jag fick frid.
0: Mm. Fantastiskt. Nu,
1: ja, nu förstår jag att det är frid med Gud.
0: Ja. Mm. <laughs> genom Jesus Kristus. Ja, precis. Och vi ska fortsätta. Men... Eh... Du som är med oss här nu, du kan be frälsningsbön. Och, och då är det inte förälsningsbönen som räddar dig. Utan det är att du har hjärtats tro och munnens bekännelse till Jesus Kristus. Och Jesus har frälst oss genom det som han gjorde på korset. Men vi behöver ta emot den frälsningen. Han har gett oss friden. Men vi behöver ta emot friden. Och det kan du göra just nu genom att ropa till Jesus- tacka honom för frälsningen ta emot honom i ditt liv. Och om du vill att vi ska be för dig så skriv under Facebook i kommentarsfältet eller skicka MMS eller SMS blir det och eller mejla och du får lite information här nedanför mig om tekniken fungerar, hur du kan interagera med oss, ta kontakt med oss och du ser de här numren här. Så gör gärna det. Jag, eh, vi har just nu kanske inte någon som kan svara i telefon. Men du kan skriva det här. Om du vill skriva B för mig så ska vi be för dig också. Så interagera med oss. Har du en mobiltelefon eller panda så bara gör det här. Jag tackar dig Gud för att du just nu rör vi dem som lyssnar. Tack för dem som har hört det här vittnesbördet. Om hur du kunde förvanda det här mörka och det här arga och det meningslösa. Till något så meningsfullt. Så underbart med frid. Tack för vad du gjorde i Lindas liv. Så kan också göra i den som är med oss just nu. Genom din gode heliga andes ledning. Tack Jesus för att du är vår Herre. Och du gör underverk i människors hjärtan. Alla som ber nu. Alla som åkallar Herrens namn. Och gör det med hjärtats tro. Ska erfara, uppleva din frälsning och din frid. Men också den glädje. Som frälsningen ger. Därför att Jesus. Han ger syndernas förlåtelse. Och evigt liv. Mm. Så härligt. Vi har väldigt många som är med oss. Via Facebook. Som jag sa förut. Det var från Norge och, Norge och Stockholm. Men också. Är det från, från Kalmar. Och så är det Johan från Spanien. Och så är det Rebecca från Kungälv. Och så är det några som är på resa i. I Polen på väg hem här. Det är ju härligt. Och många som bara skriver in att de tittar och lite olika kommentarer. Och man tackar också för vittnesbördet redan här nu. Så det är full interaktion med många som är med och tittar. Så det är bra gjort att du också är med. Och du tittar du via tv och undrar hur ska jag göra. Och då får du koppla in det på Facebook. Eller skriv och du ser fortfarande hur du kan skriva sms 727 21 och din texter. Vad härligt. Underbart. Så, strax fortsättning. Nu blir det en sång. Fantastisk sång av Kenneths Voice. Vi man bara kan få prisa Gud som fadern. Vi, vi har ju en sändning här som många inte ser av, en kanal som heter tv Vision Sverige. Och eh, vi förstår att många vill vara med och stötta och hjälpa till ekonomiskt. Och det är också många som har börjat göra det. Och det är vi är väldigt glada för och det är också många som har skickat in gåvor. Och vi vill också vara med och uppmärksamma och tacka för det. Hjälp oss att bygga en ekonomisk mur och då kan man skicka in en gåva på 500 kronor och så lägger man till en mur som heter Beskydd och som en välsignelse för programmet och så kan man stödja arbetet med 500 kronor i månaden. Då följer du instruktionen här, smsa partner och så kan du vara med och ge. Men samtidigt vill jag också tacka givare och läsa läser lite namn här som jag har fått ifrån tv-chefen Gavdat Olof Nyman och Timotius Andersson, Kristina Mansor och Marianne Axelsson. Och så har vi Anna Wiengren, Ponsse Sofia Tranemyr, Lea Olsson, Inger Longberg Henrik Näslund, Rauha Arsor, Naiva Gorie, Josef Haddad, Joba, eh, Vrbansch, ursäkta om jag uttalar fel. Columbus Carmen, Bruno Stål, Monica Persson, Yvonne Mattebo, Bernt Monig. Och här är det olika sömmer man ger. En del ger mindre sömmer, en del ger större sömmer, men alla ger med hjärtat. Alla ger efter sin förmåga och med glädje och det kan du kan också ge. Och här ser du också som är symboliskt hur du kommer in och den här Visionen är ifrån Nehemjas vision att man byggde muren kring Jerusalem som ett beskydd. Vi vill vara med och bygga upp den här kanalen och skapa bättre förutsättningar för medarbetarna. Och göra ännu bättre program och kunna betjäna er med evangeliets fantastiska kraft och alla de här intervjuerna och vittnesbörden. Men det behövs också ekonomi. Vill du vara med så börja ge redan nu. Det ser svish numret 1, 2, 3. 218 0743. Fråga Gud, lyssna in i ditt hjärta, och så ger du den där summan som du kan ge med glädje. Ingen tvång utan av fri vilja. Och är du med som byggare så ger du också 500 kronor i månaden. Eller mer eller mindre du väljer. Gud att dig. Då fortsätter vi. Nu mm. är kvar här, vi är glada för det. Och Du är kvar också och tittar, är vi är vi glada för. Och nu har du berättat om hur du som 28-åring
1: mm.
0: kommer tillbaka till Gud och gör en, en riktig omvändelse där Jesus blir Herre.
1: Ja.
0: Och alla problem försvinner inte med en gång.
1: Nej.
0: Och eftersom vi har kvar vår gamla natur mm. så är det också en, en kamp. Ja. En, en, en strid som är i den osynliga världen men också i våra sinnen. Ja. Men vi vet också att vi kan få hjälp
2: mm. i den
0: här kampen. Ja. Så jag frågar direkt Gick du tillbaka till det här när du var barn, att du läste Bibeln och fick frid genom Guds ord? Eller var det du tyckte att det gjorde oss som barn, nu nu gör något annat?
1: Nej, jag gick tillbaks till det. och Det jag inte sa om tiden innan jag bar den här frälsningsbönen var att jag var väldigt förundrad. För det fanns en enda gång i livet som jag kände frid. Och det var när jag tog upp min bibel, det hände inte ofta kan jag säga, men det fanns tider då jag mådde så dåligt att jag var desperat efter hjälp och jag vet att jag tog min bibel, jag kan inte förklara varför, och började läsa i ordspråksboken, det var alltid ordspråksboken kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg att jag satt där i min säng och läste ordspråksboken och tänkte vad konstigt detta är, för nu känner jag frid. Exakt den stunden när jag satt och läste Bibeln så hade jag frid. Men det var också en väldigt konstig grej att jag då inte förstod. Det var som att jag var helt förblindad för då kunde jag ju fortsatt och läst Bibeln mycket men det gjorde jag inte innan då. Men efter jag hade bett frälsningsbönen så kan jag säga att jag, jag gick all in på Gud kan man säga. Så jag var så hungrig. Jag läste Bibeln jättemycket. läste kristna böcker. Tittade på massor av predikningar mm. eh, och verkligen fyllde mig med Guds ord på mm. olika sätt och vis.
0: Men eh, blir det inte för mycket då? Så det blir lite överdrivet.
1: Nej, alltså, <laughs> <laughs> eh, nej, det blev det inte. Sen så är väl just jag en sån i, i min person att jag eh, jobbar jag så gör jag det till hundra procent. Mm. Festar jag så gör jag det till hundra procent. Mm. Och nu var det ju Gud. Då gick jag ju också in i det till 100% procent. Med allt jag ägde och hade. Så visst människor runt omkring. Trodde säkert. Men det är säkert bara en sån fas i hennes liv. Så det kanske mm. också är bara nu. Som hon går in så all in på det. Och sen kommer det fejda ut. Men det har bara lite blivit... de
0: tänkte liksom att. Istället för att hon är förälskad i killa Så nu är hon förälskad i Gud. Och sen så går känslorna över. Och så lögnar hon ner sig. Och så. Kanske man byter ut Gud mot någon annan.
1: Ja, så tror jag att det inte alls att någon har sagt det till mig. Men jag kan tänka mig att vissa människor mm. hade sådana tankar när det gäller mig. Eftersom att jag är mm. så eh, mm. går så helhjärtat in i saker mm. som jag gör. Liksom. Mm.
0: För det här är ändå 15 år sedan. Mm. Så det är ju en lång kärleksrelation med Gud som du har genom Jesus Kristus. det är ja. fantastiskt. Men många undrar också. För det är mycket, nu har det varit mycket fri och känslor och läsa Bibeln och all in som betyder att man, man går in för någonting till 100 procent. Ja. Så kommer också frågan, kan Gud liksom göra någon nytta för dig i det vanliga livet, i arbetslivet? Kan du få konkreta bönesvar eller är det bara liksom...
1: Ja, nej, alltså verkligen. det, är det Men ge, ge
0: något konkret exempel, för mm. jag tror att någon bara behöver röra, hur kan Gud leda? Och finnas där. Ja, Förutom allt det är underbart. Jag säger inte ja. att det är...
1: Och då vill jag också säga gärna då att mm. det har verkligen inte bara varit helt underbart. Utan det har varit, som jag sa innan, det har verkligen varit en kamp. För att eh, från den dagen jag gav mitt liv till Jesus eh, så har det varit eh, saker som Gud har tagit tag i mm. mitt liv. Han har verkligen belyst och pekat på att det här Linda, det kan inte du behålla mm. om du ska följa mig. Mm. Så du måste göra dig av med det. Mm. Och det är inte roligt i stunden när Gud säger åt en att man behöver offra någonting för att få vandra vidare med honom i friden liksom. Så det har varit riktigt tuffa tider och perioder måste jag säga. Så inte jag ger en felaktig bild av att allt bara blir guld och gröna skogar för att man ger sitt liv till Jesus. Utan det kan vara väldigt mycket kamp också. Men skillnaden är ju att nu är Gud med en. Och Gud talar till en. Gud visar vägen. Gud älskar en i alla olika situationer. Även när man har börjat gå på någon felaktig väg. Och verkligen tydligt visar den tillbaka. Men man har ju fri vilja såklart att mm. välja. Men han finns ju med mm. hela tiden och, och liksom leder den. Mm. Ja.
0: Jag tycker det är så bra att du säger det här, För att när man pratar om Guds ledning så tänker man ofta att liksom, han leder den till den staden, till den personen. Men Gud leder oss mest i våra sinnen, mm, exakt. i vårt tänk, i det som Bibeln kallar för helgelse. Exakt. Där man liksom får ordning på sina tankar tankar ja. och tänker gott om Gud och gott om människor men också gott om sig själv. Precis. Men för att gå tillbaka till min fråga, har ja. du något sånt här bönesvar? som ja. det, det, bör, det, ja, det funkar ju i vardagen.
1: Ja, verkligen. Jag, mm. jag tänker att jag tar ett sånt ja. bönesvar som innebär en enorm kamp också mm. för mig. Själsligt var det jobbigt. Och det var att jag hade arbetat på min nuvarande arbetsplats Erikshjälpen i några år. Och jag kände att det var väldigt... Jag började bli uttråkad. Det är något som också finns i min personlighet. att Jag, jag, jag gör verkligen allting 100% men jag vill också ha eh, lite nytt. Alltså det ska vara lite nya saker som händer. Så jag har inte varit så sådär. Vissa kanske tycker att det är lång tid. Men jag har varit så här 6-7 år som längst på ett ställe. Men då hade jag varit några år och jag kände redan att jag började bli uttråkad. Och jag tänkte att nej nu är det minsann dags för något nytt här. Så jag började fundera, vad vill jag göra? Och så som jag brukar tänka så vill man något nytt så får man se till att det händer. För det händer inte automatiskt liksom. Så jag började söka och se mig omkring. Och det första som hände var att jag fick ny som att det var en frisersalong som ville ha hjälp med att få ordning på den. Och då ville de ha någon som hade ledarchefserfarenhet och de ville att jag skulle komma dit och, och ta tjänsten. Så jag tänkte att wow det här är ju det häftigaste jag varit med om. Jag var eld och låg över detta och jag var på flera olika intervjuer eller samtal med dem och jag fick igenom allt jag ville. Alla krav som jag ställde sa de ja till. Och jag tänkte, wow, detta är så övernaturligt snack om att Gud är med. Liksom. Han låter mig bara välja att vraka här. Och jag fick till och med ta med mig en till anställd in Oj. i företaget liksom, från mitt tidigare jobb. Så jag var så glad. Och jag kommer dit och ska skriva på kontraktet. Och hör den här, som jag känner igen rösten i mitt inre, som bara säger: Skriv inte på. Och jag fattade ingenting. Jag bara, vad tänkte jag för mig själv? Varför ska jag inte på? Men jag sa ingenting till någon, jag bara höll det inom mig. Och när hon då skjuter fram pappret att ah, nu är det dags att signera här. Så jag bara, nej men jag kan inte tyvärr alltså. Jag måste få mer betänketid. Och hon var men vad är det som är fel? Alltså bara säg vad du vill så får vi se om vi kan lösa det också. Jag bara, nej men det är ingenting som är fel egentligen. Hon var men det här låter konstigt. Varför skriver du inte på då? Ah, jag kan inte förklara men jag måste få mer tid. Och jag förstod att de tyckte det var väldigt konstigt. Mm. Eh, och sen så kom jag tillbaks och jag var lika glad vid nästa tillfälle när jag skulle skriva på. Mm. För jag tänkte att nu kommer det bara att flyta på. Nu kommer det inte komma någon sån eh, varningssignal <laughs> liksom, i mitt inre. Eh, och det hände exakt samma sak igen. När jag ska skriva på så hör jag bara i mitt inre, skriv inte på. Och jag tänkte, nu tror de att jag är galen. Mm. Nu tänker de att jag driver med dem eller leker med deras tid eller någonting. Så jag tänkte att de kommer bli arga. Och på det mest övernaturliga sätt som jag inte alls kan förstå ens hur det hände så Plötsligt där, från att jag inte skriver på och hon vägrar låta mig gå utan att jag förklarar varför så får jag berätta om Jesus för jag börjar ju med att säga att det här låter jättekonstigt säkert för alla er här. För alla samlades också. Så det var jättemånga som lyssnade när jag skulle berätta. Och jag sa det att ja det är bara så att jag vill detta av hela mitt hjärta. Alltså jag, jag vill ingenting annat än att jobba för ert företag. Men nu är det andra gången jag kommer hit. Och en inre röst säger åt mig att inte skriva på. Och det är bara därför jag inte skriver på. Så det har ingenting med min vilja att göra. För jag vill verkligen detta. Men jag tror på Gud. Och jag hör att det är Gud som säger åt mig att inte skriva på. Och då blev det världens uppståndelse. Och de säger till mig att tror du på Gud? Men det här måste du berätta om. Så jag fick sitta där och berätta om vad Jesus har gjort med mitt liv. Och allt underbart som har hänt med mig eh, i jag vet inte hur lång tid, alltså minst en timme var det i alla fall. Eh, och till slut var det jag som sa att jag är hemskt ledsen jag måste verkligen gå nu. För nu har en person väntat på mig där utanför jättelänge. Eh, och jag tycker att det är så fantastiskt för att eh, jag visste inte det men det var en där som var eh, väldigt, väldigt sjuk. Eh, och alltså Gud ledde mig eh, till... Mm. De här människorna genom att jag låta mig bli så intresserad av den tjänsten. God works in mysterious ways mm. brukar jag säga. Mm. Eh, så det var, eh, då blev det ingenting mm. av det fastän att jag var eld och lågor för den tjänsten liksom. Så på ett sådant mäktigt sätt kan Gud leda. Jag var ju inte speciellt glad ska jag bara säga för att jag ville ju inget annat än att ha mm. den tjänsten. Men jag gick tillbaka och jobbade vidare då.
0: Men när du sen liksom blev övertygad. Och du valde att lyda Gud. Mm. För han... Men var det inte väldigt tråkigt att komma tillbaka då jo. till Erikshjälpen? Och...
1: Jättetråkigt ja. faktiskt, ja.
0: Men nu kunde Gud hjälpa dig och välsigna din lydnad på något sätt. Har det hänt någonting annorlunda på ditt jobb? För nu har det ändå varit det i många år.
1: Ja, precis. Eh, tyvärr inte direkt, för jag var inte uppmärksam på att Gud... Eh... På det sättet berättade för mig att jag faktiskt ska vara kvar. Mm. Utan jag tog det mer som att okej okay, det var inte det stället mm. utan Guds tanke för mig där var att berätta om Jesus för dem. Mm. Så nu fortsätter jag här och söker efter andra tjänster mm. ja. och det gjorde jag. Och då fick jag en annan tjänst och det var kan man säga ett drömjobb för det var på Landbete flygplats. Mm. Och då fick jag också nytta av min utbildning som jag har som resekonsult. Så då vet jag att när jag hade varit på intervjun och jag visste innan mig att okay, jag har fått tjänsten. Så jag kommer aldrig glömma den dagen jag åkte i min bil eh, från Landvetter och skulle hemåt. Och jag bara sjöng och tackade Gud och bara åh Gud tack för mitt nya jobb och liksom, jag var jätteglad. Eh, och sen eh, ringer de ju då eh, som jag redan hade känt innan mig att så blir det och säger att jag har fått tjänsten. Eh, och då hände det igen. Då hör jag Gud tala i mitt inre och han säger till mig, jag har inte sagt åt dig att lämna hjälpen mm. Och då vet jag inte riktigt. Då, då kände jag, nej det här är så orättvist mot mig. <laughs> jag blev riktigt sur faktiskt. Eh, och ifrågasatte Gud varför han gör så och nu när jag har fått ett drömjobb och jag trodde det var du Gud som öppnade dörren här för mig på den liksom. Eh, men då... Eh, Sur var jag, men jag tackade nej till tjänsten och fortsatte på Erikshjälpen. Och då hade jag börjat få upp ögonen för att vänta lite här nu. Det handlar inte om att inte det, de här ställena var rätt. Det handlar om att Gud faktiskt vill ha kvar mig på Erikshjälpen. Och då sa jag till Gud, Gud, då får du faktiskt också berätta för mig varför du vill ha kvar mig på Erikshjälpen. Men då fick jag inget svar direkt där liksom. Sen lite längre fram, alltså vi kanske pratar till och med ett år senare så svarade han mig på den bönen. Eh, och då var det genom en annan människa. Eh, och då kom svaret att Gud säger till dig att han har placerat dig på Erikshjälpen för människornas skull där inne. Mm. Och i samma stund som jag fick höra den meningen så fick jag en sån glädje och passion mm. för min tjänst där inne. Mm. Så allting är förändrat. Mm. Jag skulle inte vilja sluta för en sekund nu liksom.
0: För du upplever att nu är du som fisken i vattnet, du är där, Gud har tänkt med det. du liksom fick de här möjligheterna och du kunde vara lydig och säga nej.
1: Mm. Men
0: också vara lydig, att vara trofast för att det som är så intressant är att Gud säger ju inte alltid till oss att vi ska flytta på oss, utan väldigt ofta att vi ska vara kvar. Ja, precis. Stanna kvar,
1: mm.
0: vara trofast, men se vad jag gör där du är nu. Exakt. För att eftersom du har den här rastlösheten som du beskrev och mm. att någonting roligt måste hända ja. <laughs> så bör man ju också bli uppmuntrad och förstå att man, man kan gå någon annanstans ja, när man väljer
1: mm.
0: lydnaden och trofastheten. Så jag, jag tycker Exakt. det har varit jätteintressant. Mm. Jag tror att också du som har lyssnat kan ta till dig det här att, att Gud kan leda att gå gå vidare men också stanna kvar. Och Gud vill ju att vi ska vara trofasta i det som han har tänkt. Våga ta steg i tro. När vi ska röra på oss, dra ut, gå bort till en plats, men också att vara kvar. Så hör vad han säger till dig. Läs i bibelordet och lyssna också in kloka råd från mogna kristna. För den heliga ande inom oss säger, här är vägen, vandra på den. Men Guds ord är också som en lykta som lyser upp våran stig. Och då är det inte en våldsam strålkastare utan det är en lykta som... Var det på fötterna eller som han höll i handen. Så det är ett steg i taget. Så vi kan lätt bli otåliga och tycka att han ska visa oss flera år. Men han kanske visar oss just den här dagen. Den här dagen är möjligheternas dag. Den här dagen kan jag få vara till välsignelse där jag är just nu. Alldeles strax så ska du få dela någonting. Och du ska få dela någonting om skillnaden mellan att vara bara vara en namnkristen mm. och att vara en all-in-kristen för Jesus och vilken glädje det innebär. Mm. Men du ska få göra det ordning och mm. så ska du få e, inta den lilla talarstolen här och så under tiden så får du lyssna till en sång. Glöm inte bort, ge en liten hälsning till oss, lite feedback och e, bönämne som vi tar med i slutet av programmet.
1: Ja, då ska jag ju dela det här som Christian sa. Eh, angående skillnaden på att vara en så kallad namnkristen bara. Eller att vara en kristen som verkligen eh, ger sitt allt. Som eh, förnekar sig själv, tar sitt kors på sig och följer Jesus fullt ut som det står i Bibeln. Att Jesus sa själv att det är så man måste göra för att följa honom. Eh, och det kan ju låta lite skrämmande- att förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa Jesus. Förneka sig själv känns ju inte jätteroligt att behöva göra. Och precis som jag delade här innan så var det inte heller alla gånger som jag var tvungen att göra det speciellt roligt. Men det slutade alltid med att med tiden märkte jag att det var det absolut bästa för mig trots allt. Så för en kristen människa är det viktigt att förstå det att vi kan inte vara ledda av våra känslor. För känslorna kan leda oss väldigt, väldigt fel. Och vi kan göra saker som absolut inte är i Guds vilja för våra liv. Som till exempel jag var på väg att göra där. När jag tänkte ta ett arbete eller till och med två arbeten som inte var Guds vilja för mitt liv. Så hur är det då möjligt att leva sitt liv på det sättet kan man ju undra. Ja, jag skulle vilja svara på den frågan som på egentligen alla frågor som ställs vad det gäller kristendom. Och det är att det finns bara ett sätt och det är att umgås med Gud. För den man umgås jättemycket med, den blir man ju lik. Så jag tänker att man blir som man umgås helt enkelt. Ju mer jag umgås med Gud på tumman hand har eh, diskussioner med honom, ställer frågor till honom och framförallt söker honom i Bibeln, i Guds skrivna ord desto mer kommer jag förstå detta, vad han vill för mitt liv och att jag inte ska följa mina känslor utan helt enkelt vad ordet säger. För det enda som egentligen är en, en trygghet på riktigt för en troende människa det är att alltid hålla sig till det skrivna ordet, då kan man inte hamna fel. Jag skulle också vilja berätta en sak som jag har varit med om som handlar om just det här ämnet och det är när jag skulle iväg på ett bönemöte en gång. Det var väldigt många som skulle samlas och be och just den dagen handlade det framförallt om evangelisation och vi var ju självklart alla som var där väldigt intresserade av evangelisation och kände att vi från hjärtat ville att det skulle bli så lyckat som möjligt. Jag vet att en av ledarna under bönen ställde frågan till oss alla som var där och sa vad kan vi ändra på så att vi blir mer effektiva och får se många, många fler komma till tro. Med andra ord få ett bättre resultat den här gången mot vad vi har fått tidigare när vi har varit ute och evangeliserat. Och när han ställde frågan så var det ju precis som i skolan att då var vi som elever och alla ville komma med något bra förslag på hur vi kan effektivisera och göra det bättre. Och folk räckte upp händerna runt om i lokalen och gav sina tankar angående hur vi skulle kunna göra det bättre. Och även jag var en som gjorde det. Jag räckte upp min hand och skulle berätta då vad jag tänkte var nyckeln till framgång i detta. Men då hör jag Gud tala inom mig än en gång och han sa till mig Ta ner din hand, för det som du tänker säga Linda är inte sant. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg vad det var jag tänkte säga. Men jag kommer definitivt ihåg vad det var Gud sa till mig var sanningen i den här frågan. Den här bönegruppen var engelsktalande, så vi alla pratade på engelska där. Jag fick även ordet från Gud på engelska. Han sa till mig att det enda rätta svaret på frågan är to be led by the spirit. To be led by the spirit. Och jag kommer ihåg att jag blev väldigt tagen när Gud talade till mig. Och jag kände att nu kan jag verkligen räcka upp handen för nu är det inte min egen åsikt eller mina egna tankar jag tänker säga ens utan nu är det Guds ord han har talat. Så jag räckte upp handen och sa det att det som, är, det som kommer göra förändring det är om vi är ledda av Guds ande. Det är den saken som är det viktigaste av allt för en kristen människa. Att vara ledd av Guds ande. Inte att vara ledd av känslor eller av saker som händer runt omkring. Utan att alltid vara ledd av Guds ande. Det är nyckeln till framgång inom Guds rike. När jag sökte Gud angående den här dagen så fick jag också ett ord till mig och det är från uppenbarelseboken. Och det ordet, där står det så här. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Med de här orden uppfattar jag att Gud vill säga oss att det viktigaste som finns är som sagt att umgås med honom. Att eh, njuta av att umgås med Gud. Och att alltid förvänta sig att han kommer tala när man söker honom. För även om man inte talar under just den stunden som man har eh, gett åt honom så kommer han tala före eller senare. För det står också i Bibeln att när vi söker Gud så kommer vi alltid att bli belönade för det. Och när vi söker Gud av hela vårt hjärta så kommer vi också finna honom. Så jag tänker att när man ser två personer som verkligen har blivit kära i varandra. De har nyligen träffats och de är kära. De flesta av oss vet hur det känns för vi har varit där själva. Så vet vi lite grann vad det här ordet betyder, den första kärleken. Två människor som i nykära vill inte vara separat, de vill vara tillsammans hela tiden, de vill umgås helst 24-7. Så jag tänker att med den bilden framför oss så kan vi lättare förstå vad Gud menar med den första kärleken. Alltså att vilja umgås med honom hela tiden. Det behöver inte vara att jag nödvändigtvis sitter hemma ensam och pratar med Gud. Utan jag kan faktiskt umgås med Gud under hela min dag. Jag kan prata med Gud på min arbetsplats. Kanske inte högt så folk undrar vad jag går och mumlar om. Prata med mig själv. Utan gå undan någonstans och prata med Gud. Och i mitt hjärta framförallt prata tala med Gud och be honom om hjälp i olika situationer. Gud är fantastisk på det sättet att han, det enda han är ute efter, det är att vi vill ha honom och hans vägledning. Det är det enda som kan också stå i vägen, det är om vi inte vill, om vi inte är intresserade av vad han har att säga. Men så länge vi är intresserade och så länge vi verkligen vill höra från honom, då får vi höra från honom när vi söker honom. Det finns ett annat bibelord som är i romabrevet, kapitel 8, vers 14. Där står det, ty alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Man kan också säga, ty alla som leds av Guds ande är Guds barn. Så det här tror jag är det viktigaste som fall jag har på mitt hjärta idag att få fram. Det är att som kristen person ska vi verkligen se till att vi är ledda av Guds ande och ingenting annat. Och då är den här stora frågan är ändå hur gör vi det på bästa sätt? Jo, precis som jag sa innan så är det framförallt genom att vi läser Bibeln. Guds ord är sanning. Och Gud kommer aldrig någonsin tala emot sitt skrivna ord. Så tryggheten hittar vi alltid i det att om vi får till oss någonting övernaturligt- om vi hör någon profetera över oss om någonting så är det alltid så att vi måste gå till ordet till Guds heliga skrivna ord för att pröva om det som har kommit till oss är sanning eller inte. Som sagt Gud talar inte emot sitt skrivna ord så om vi kan få det till att Få fram genom att läsa ordet att det som har kommit till oss överensstämmer med Guds ord. Då kan vi i lugn och ro ta emot det. Pröva det som ordet säger och be över det. Men om vi märker att det inte överensstämmer med Guds ord. Då måste vi vara väldigt snabba med att förkasta det. Att inte ta emot det. Att inte heller längre låta de här orden som vi har fått till oss finnas i vårt sinne. Och Det är det som jag brinner för själv i mitt eget liv och att hjälpa andra att förstå. att Det som Bibeln talar om att vi måste förvandlas genom ett förnyat sinne, sinnets förnyelse helt enkelt. Det är A och O. Det är så oerhört viktigt att vi tar varje tanke som kommer till oss och tänker är detta i enlighet med Guds ord eller inte? Om det inte är enligt med Guds ord då måste vi vara aktiva på att säga nej tack till tanken och inte längre låta den finnas kvar i vårt sinne. För när vi har fått den heliga ande i våra liv så har vi full möjlighet till att förkasta, att inte ta emot de tankarna som kommer till oss som inte är från Gud. Men märk väl att jag sa att när vi, när vi har den helige ande har vi möjlighet att göra det. För det vill jag verkligen betona. En människa som inte har blivit född på nytt, som inte har fått en heliga ande boendes i sin människans ande, kommer inte ha den här möjligheten. Människan kan göra väldigt mycket. Med sin egen vilja. Vi har väldigt stark vilja många av oss och vi kan komma långt med egen vilja. Men att verkligen ta auktoritet över tankar och att verkligen få ett förnyat sinnelag i enlighet med Guds ord. Det är totalt omöjligt om vi inte har den heliga ande boendes inom oss. Så en personlig relation med Gud är A och O. Ingen kan leva på någon annans tro. Vi måste alltid ha en personlig relation med Gud. En personlig tro. Och som jag sa innan, ett hjärtats tro. Så jag tänker att de här sakerna hoppas jag att ni kan ta med Gud i bön. Fråga honom om att visa ännu mer vad detta betyder att vara ledd av hans ande. Och att söka efter de orden i Guds ord. Eh, ju mer vi söker i hans ord desto mer finner vi och det här, eh, den här meningen som Gud sa till mig den gången har jag aldrig glömt och kommer aldrig glömma att nyckeln till framgång inom Guds rike är alltid att vara ledd av hans ande. Nu tar vi en sång. Tack!
0: Roland Utbölt sjöng jag så ljuset bryta fram. Nu har jag Miguel Flores med mig här i studion. Ja. Välkommen! Tack så mycket! Hej! Det, man hör ju på ditt namn att du uh, är nog inte född i Sverige. Nej. Och du, har, uh, du pratar ju svenska, men du har en
2: brytning. Ja, det har jag. Var kommer du ifrån? Chile.
0: Ifrån, när du säger chile så, så låter det precis som uh, chile. Ch
2: inte chile con carne, Nej. chile.
0: Är det ch så Chile con carne betyder chili med kött. Med kött. Ja, och du är, <laughs> du är chile utan kött. Eller chile från Mexiko. med. Ja. Men den här pepparen chile, ja. chile är det, det efter namnet?
2: Nej, nej. chile kommer från namnet på en fågel som indianerna använder där i södra Chile. Och den, när den peppar så är det som chile, chile, chile <laughs> och det ifrån kommer namnet på landet. Mm. Väldigt märkligt.
0: Är det uppväxt på landet eller är det i en stor stad i Chile? Nej,
2: eh, utanför en, ja, en stad som är ungefär en hundra och sännemannare vid utkanten av det och sen inte långt från Valparaiso. Viña mm. del är vår turiststad och sen en timme från Santiago som är en, en metrostad då, mm. som är 8 miljoner ungefär idag. Och
0: nu bor du ju en in... Hälften så stor stad som den. Varberg. Ja,
2: precis. Men finaste stad i hela Sverige.
0: Efter Göteborg, ja. Nej.
2: Det är det vi ska spela, Borberg.
0: Jag förstår att du gillar den staden. Ja, det är nog de flesta som har varit där. Ja, verkligen. När du växer upp i Chile så, så hände något speciellt med din mamma
2: när du är tonåring. Ja, en väldigt tuff upplevelse. Ja, mamma var 30 år gammal så får hon besked att, att hon hade cancer. Och så en tysk läkare på en klinik säger till henne Silvia, hon heter Silvia då. Gå hem för att du har sex månader kvar att leva och ordna din familj. I mamma var troende fast inte, ja, man tror på Gud på något sätt. Och då, de, då kommer hon ut från eh, kliniken då, och så tittar om mot himlen och säger Gud, du får inte ta mig hem än, för jag har, jag har små barn.
0: Men när, säger, när hon sa att ta mig hem, var det hem till era bostad? Eller Nej, du med jag det?
2: menar, har inte hem mig till, till dig då. Det är ja, märkligt att säga en sak som inte, hon inte frälst.
0: Men hon sa ändå, inte ta mig hem till Gud då?
2: Ja, precis. har inte hem mig till dig, utan ja. vänta för att mina barn är för små.
0: Ja, hur Men, gamla var dina syskon? nu? Små. Det, var. Minsta,
2: det minsta var, var var eh, Claudia, var Johan, var år.
0: Ja, så det var så.
2: Nu var, ingen, ja. var, ingen, var vuxen? Nej, nej, nej. var. inte Hände det någonting då? Ja, då började hon och, och operera henne i Santiago, då, i, en, i en universitet sjukhus. och då, då, då opererade henne och de hon ja, hade väldigt hämska mm. cancer då. Mm. Och då opererade henne och de sa att de inte kunna röra armen. De kommer att vara halvinvalid och mycket negativt Men det fanns någonting märkligt som hände. För det var en, sjö, en sjuksköterska som kom på natten. Och hon bad varenda natt över patienterna. Och hon bad, du är mäktig att göra det. Och så gick hon och la händerna på patienterna. Och min mamma väntade varenda natt att hon skulle komma och lägga händerna på henne. Och det gjorde hon. Så din mamma hade ju ändå tro att Gud var hennes helare. Ja, jag visst, visst. Hon stod emot den när hon var mm. det. Mm. Fast hon var inte bekännande då, krisen då. Vad stort. Verkligen. Och då upptäcker de plötsligt så alltså läkaren att, att efter ett tag. När de börjar rehabilitera henne så säger, säger en läkare till henne. Silvia, du kan inte säga. Jag vet inte längre för då, den, 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 den axel var klippt. Alltså den var nerven där. Var mm. klippt ingenting.
0: Har man klippt av den?
2: Ja visst, för att det åkade sig hela vägen här. Ah, oj, oj. Under brösten och så hela vägen. Så stor operation. Jättestor alltså, det var superarborligt. Har ni med vad man gör? Ja, men jag men bara på spela för roll och lyfte armen. Fast tror... det inte fanns någon nerv i axeln? Ja, alltså de hade klippt den. Och så men, lyfter de båda? Men ja, men men, 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 säger, men vad har det hänt? Det är omöjligt, säger de. Säger läkarna det är att det är omöjligt. Ja, ja visst, och då, och då upptäcker de att ja, det har blivit söttsast till, tillbaka. Den är upp, uppsitt Men
0: den, så att den är svetsat tillbaka. Nu, nu nu avslöjar du ditt <laughs> Alltså Hela nerven hade blivit läkt. Ja, precis. Och hade kommit ihop. Ja, precis. Och, och var i följdfunktion. Det är ja, fantastiskt. Så. så hon blev inte bara frisk från sin cancer. Ja. Hon fick också liksom ett, ett mirakel ja, i sin arm. Ja. Ja. Kan,
2: hur liksom, kan du, levde hon flera år efter det här? Ja, hon ja, levde där i 23 år. Mm. Så min lillebror var 23 år. Ja. Min mamma lämnade oss. Mm. Och vet du Jag visste den natten. För jag förberedde mig till en böne, bönesamling. Och jag bad den kvällen och Gud sa till mig, be för din mamma för nu tar jag henne hem. Mm. Jag visste det. Och på natten ringde hon till mig från kille då och sa att din mamma har gått bort. Eller hon
0: Nu talar vi väldigt rätt på om Guds mirakler. Ja. Och då växer du ändå upp i ett hem där man inte liksom prisar Jesus. Nej, man går inte i kyrkan, nej. men det fanns ändå ja, Din egen resa,
2: varför kommer du till Sverige? Alltså, jag har varit en sökare och jag har alltid drömt att resa överallt, i hela världen. Och först hamnade jag i Ecuador. Efter att jag hade studerat skolan i Chile så hamnade jag i Ecuador och sen kompisar i Guayaquil då. andra andra... Stad då, i Ecuador. Väldigt fin stad och då bodde jag där i två år och så jag längtade vidare då för jag kunde aldrig få uppehållstillstånd där och jag fick arbeta och ja. jag fick lära mig otroligt mycket. 21 år var jag och jag var ute i världen. Jag hade en flybiljett fram och tillbaka och tusen spänn i fickan. Det var jag hade med mig och så levde jag två år där i Ecuador. Fick åka i hela Ecuador och fick lära känna massa folk och en massa rådliga grejer. Men det fanns ändå en längtan i mig att, eh, att eh, det fanns något mer. Men på den tiden jag rökte marijuana, Då var jag hippie då. Mm. Och då jag levde det så lite som en hippie då. Jag gillar och ja, festar som alla gjorde på den tiden. Men det fanns alltid ändå en längtan i, i mitt hjärta. Och då avslutade jag perioden där i Ecuador och de skickade mig tillbaka till Chile för jag fick inte uppehållstillstånd. Och så fick jag komma, komma hem då till Chile och på väg till Chile så ber jag en bön. Så märkligt, i, 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 mitt i ökne, i Atacama öknen i norra Chile. Och så ber jag, Gud, jag vill inte bo kvar i Chile. Det inte, det, jag vill inte bo här. Det är inte mitt land. De är någonstans, Gud. Och jag har släkter i Australien och i Kanada som flydde då under militärkuppen då. Ja. Mina föräldrar hade flytt till, eller lämnat landet och bodde i Argentina då. Och jag borde till Gud en sån bön. Efter några månader får jag tillfället åka med en grupp till Sverige då. När jag här kommer till Chile. Så på den, på den vägen. Alltså, man, bör, man ber en bön utan att man egentligen känner Gud. Mm. Och jag får bönesvar. Och, och så man tänker efter efteråt, wow hur Gud har allting planerat. Så många gånger så förstår man inte från efteråt. Nej, precis. Ja. Nu när du
0: kommer till Sverige, om vi liksom tar den lite kortare versionen här, så började du ju jobba förmodligen? Ja.
2: ja, jag gick i skolan först ja. och började läsa svenska, SFI, svenska för invandrare. Ja. Sen jag var utbildad från Chile, så jag hade gått till tre år teknisk skola. Vad heter skolan, så du? Teknisk. Teknisk, ja. Ja, teknisk skola. Så jag kunde läsa riktningen, jag kunde svetsa, jag kunde montera all med plottutbränning och massa ja, olika saker. Då. Och då gick jag skolan då och fortsatte utbilda mig vidare för jag ville bli licenssvetsare. Mm, det... Svetsarör mm. inom craft, inom offshore och lite mer avancerad. Då. Så man måste bli certifierad för att få de här ja, ja. avancerade jobben? Om man tjänar mycket pengar mm. och det lockar mig. Åh, oh, tänkte det här är bra. Mm. Men jag gillar mitt yrke. Men är du typ 25 år nu eller du gammal är du nu? Då är jag där, är jag där eh, 23, 25... Oh. Jag, kommer, jag kommer hit till Sverige när jag var 23. Mm. Jag är 25 då. Ja. Det var bra gissat. Va? Ja, <laughs> verkligen.
0: Men var det någon som vågade anlita dig som, som svetsare?
2: Ja, då fick jobb direkt. Mm. Jobb var duktigt.
0: Inte dåligt. Och sen då när du, jag vet ju liksom lite grann eftersom vi känner varandra så många år så, mm. så förstår jag att du bara inte så mycket till Gud.
2: Nej, nej. Men, nej, nej. men eh, då började jag tjäna pengar. Ja. Då började jag känna mig stolt över mig själv. Mm. Fortsätta festa. Mm. Eh, då hade jag sällskap med aneta, mm. eh, som är min fru. Och då, Jag träffar henne ganska, ganska snart när jag kom till Sverige, jag bor 23, hon, hon var 16 år gammal. Mm. Så att det var en skilj, sju år med oss. Och då var jag fortfarande fästa och leva och tjäna mycket pengar utan rest. Jag hamnade mycket i Köpenhamn och överallt. Och, och då till slut hon är hon tröttnade på mig.
0: –Vem är tröttnade på dig? –Anette. –Nej. –Jo. Det tycker inte jag är konstigt, så. så som du, du leder
2: <laughs> Nej, det är inte konstigt.
0: Men hon, hon klarade av de här eh, åren. Men, alltså men... vi
2: levde sju år tillsammans. Ja. Eh, och så fick vi Kristoffer vår son då. Mm. Och då, efter det, hon tröttnade, hon sa Aldrig mer med dig, alltså det var, det var det stängt, Klaus. Men
0: tyckte inte du att det var konstigt? För du tyckte väl att du var trevlig och förlorade mycket men,
2: pengar? Nej, och... men jag menar att då fattar jag att det var inte roligt längre. Mm. Alltså att det, men jag har förlorat min fru eller min, jag har förlorat min son och förlorar min familj. Mm. Och då började jag be till Gud igen. I den, i, den, I den väva började jag söka Gud på nytt. Det här är inte, det här är inte vad Gud vill med mitt liv. För jag känner inte inom mig att jag, jag var tum. Alltså. Fast jag hade pengar, jag hade bra jag, hade, jag mådde bra, inte mm. Alltså ytterligt, litet, mm. men invärta, så man känner en tomhet, komma hem. Annette var inte där, barnen var inte där och så börjar man söka och bara ropa till Gud igen. Och det hände något väldigt märkligt. Så kom en svensk man i Hamstad, gick i skolan då och knackade mig min reg. Och då sa han till mig, du, hej sa han till mig, jag heter Lars. Får jag bjuda dig på fika? Wow, sa jag.
0: En svensk man som svensk man. på fika. Och, och han betalade till och med.
2: Oj.
0: Det var oh. riktigt svensk, tror du? Nej. <laughs> han bor svensk. Han måste ha haft någon annan i sitt hjärta. <laughs>
2: <laughs> men han hade blivit till Gud. Gud visade mig. Mm. Någon som ska prata med mig då. Och när han såg mig. Han sa det till honom. Så du var ett utsett offer? Ja, precis. <laughs> jag känner mig så. Men det var det mest fantastiska som hände. Att lära känna honom. Mm. På grund av det. Fick jag komma till tro då. Efteråt.
0: Men, men så han. Han köpte tid. Och så fikar ni. Ja. Men han började inte berätta om Gud nej, nej, direkt. Nej, nej. nej,
2: inte på en gång. Nej. Vi blev kompisar. Vi Först fick biljard. han ge dig en middag och... Nej, men vi, han, han blev på en fika och sen... Eh, vi blev kompisar, vi spelade fotboll tillsammans. Mm. Vi spelade ja. biljard. Mm. Och så, han bor inte 100, 100 heller i sin tro. Mm. Men ändå han, mm. han ville känna Gud. Och, och i den väva jag hade med då, eller separerat med Annette, och då... Då ringde han till mig en dag och så sa Miguel det var november månad 87. Då hade jag bott i Sverige sju år. Då var ju helt slut med henne, det var kört. Det fanns ingen vän då. Hon sa till mig: "Hasta la vista baby."
0: Men hade hon typ sparkat ut dig då. Ja,
2: jag sa sa mm.
0: Så den här samborelationen bröt definitivt.
2: Ja, ja precis. Mm. Och jag gick till min svärmor och jag jag –Sökte du
0: tröst hos din svärmor? –Det klart. <laughs> Alltså –Det här är inte svensk.
2: –Nej! <laughs> –Hur gick det egentligen? –Jag var jättebra. Hon har alltid gillat mig. Mm. Så jag hade en väldigt eh, god relation med henne. Och jag pratade med, med min svärmor. Jag sa, svärma, tror kan du kan inte hjälpa mig. Jag får inte tillbaka din dator Och jag vet hur man fel, men jag vill ändra på mig.
0: Så du försökte skärma din svärmor ja. och visa att du egentligen var en bra kille.
2: Ja, precis. <laughs> men hon gick inte på det. Nej, nej men hon, jo, hon sa det. Men Miguel, du har bränt alla bror nu. Nu är det kört. Nu är det slut. Hon, hon är bestämt. Hon har sagt nej. Så hon vågar tala sanningen? Ja, ja, det gjorde då. Fast hon tyckte om mig. Fast hon får tala sanningen. Och det är bra tycker jag. Fast man tycker om en person. Det är du en god vän som vågar säga sanningen till dig.
0: Jag tycker det är stort, ja, stort av henne och ja. vågar det. För ja, då visst. förmodligen var hon
2: den enda. Ja, ungefär. <laughs> ja. Ja, men, det, men vad hände sen då? Nej, men då, då, började, då, då, ringer, då ringer jag min kompis och säger att Emil ville följa med på möten. Jag ska på något möte i Göteborg. Då finns en predikant som ska predika där, och det var Linda Graf, då, i gamla Tronsväg.
0: Linda Graf Bergeling som I, hon heter nu va? Ja,
2: men på den tiden hette hon Linda Graf då. hon var inte gift då. Och då, då följer jag med då, mm. jag var på några dagar, men en fridag november månad. Wow.
0: Men nu är du fylld 30 till det med va? Ja, ah,
2: 30 och 30 då. Ah, ah. Och då... Vad hände då? Du ah, ser så
0: lyrisk ut nu när du liksom försvann tillbaka. Nej, nej men jag
2: tänker på den upplevelse, <laughs> för då sitter jag där med en massa folk och så säger de... Är det någon som vill komma framåt och ta mot Jesus och verkligen känner ditt att du vill behöva Jesus i ditt hjärta? Och jag kände, ja det är jag. Jag vill det. Men jag var så feg. Fast jag inte feg annars. <laughs> så jag satt som fastpikad på, på, på min stol. Mm. Och jag vågade inte, jag kunde inte komma ut. Men jag fick en idé, det var gus idé. Mm. Så säger jag till min kampis kom kom så. Säg till henne att hon kan bli för mig efteråt, när alla andra har gått. Mm. Du var så rädd för vad människor tyckte då? Eller nej, jag vet inte vad det var. Jag är nej. inte rädd för människor annars. Mm. Men det var någonting som håller mig fast. Så jag tog min all synd och all som last mm. mm. jag hade på mig då. Som inte släppa mig. vill inte släppa mig då. Och då gjorde de så. Alla, alla, alla människor gick hem. Och så kallade de mig då fram. Och så de tog mig in i ett rum. Det glömmer jag aldrig. Nu blev du ännu rädd där Ja, <laughs> Nej, nej. För jag var så öppen nu. Nu vill jag. Mm. Och då är tre sticken som B för mig. Och den upplevelse jag fick där alltså, det var jag har smakat... jag har provat på mycket olika starka grejer, mm. men det där var bara wow, var det hela mig. Jag började gråta och jag bara grät och grät. Jag var på en sinnesförlustelse. Jag känner som Jesus i mitt hjärta. Och jag bara grät och grät och kände precis som att två sticken rulgardinen satte rulgardinen rullar upp och jag ser som hela himlen sig in i rummet. Och så börjar jag gråta och så börjar jag tala i tungor samtidigt. Mm. Då blev jag döpt i andra. Jag visste inte vad det var eller du, du bara tala någonting som du inte förstod. Ja, precis. Jag var bara... mm. började tala i tungor. Mm. Och sen dess, det blev en 180 grader. Alltså. Punkband. Jag slutade, från den dagen rörde jag aldrig mer droger. Mm. Jag drack inte mer. Mm. Jag slängde all min musik som jag hade. Som jag älskade rockmusik. Mm. Jag har sett alla stora band i hela världen. Men från den dagen, det skedde någonting. Ingen sa till mig, du måste göra så, du måste göra så, du måste, utan det var någonting som föddes inifrån.
0: Så den här, du berättade att du grät och grät och många som inte vet som inte varit på möten eller som inte har mött Gud på det sättet tycker att det lätt väldigt otäckt. Att man grät och grät. Folk ville ju bli glada. Ja, var, precis. <laughs> var det någon slags förkrossande, befriande gråt
2: Alltså det var, det var en förkrosselse inom ja. mig. Mm. Det var när jag precis att möta han som mm. medskapare. Mm. Att möta han som älskar mig så oändligt. Att möta honom som... Alltså jag känner mig som, som, en, som en blymattan som bara pff, lyftes bort från mig. Mm. Känner mig så lätt. Wow! Alltså man, kan inte, man kan inte förklara det med ord. Nej. Men uppleva den kärlek. Känna väldig... sig
0: älskad. Ja. Väldigt stark upplevelse. Ja,
2: verkligen det var. Och,
0: och när du liksom säger att det var det starkaste du någonsin hade där smakat. Men för det, det här var ju ingen dråg. Det här var ju det var en relation med Gud. Ja,
2: en möte med Gud. Ja.
0: Då kunna... Jag säger
2: så, ja. jag, säger, jag krockade med Gud. Mm. Jag krockade med Gud om mitt liv hände. Mm. Jag fick krocka med Gud. Mm. Och det, jag blev verkligen krockad så. Alltså. Pang! Mm. Och då säger wow, det här var, det här var riktigt. Ja.
0: Och där skulle vi ju kunna avsluta nu. Och så vet ingen vad hände sen. <laughs> efter en sån omvändelse blir ju allting bara bra och härligt. Men Nej. du hade ju det hade jag inte... värdjat till din svärmor... Ja. Och du hade ju en kvinna som du älskade väldigt, väldigt mycket. Ja,
2: hon vill inte ha mig.
0: Nej, inte fortfarande. Nej. <laughs> för hon kunde ju inte se någon skillnad på dig.
2: Nej, man har inte sett det. Du var samma typ. Ja, verkligen. För hennes ja. ägon. Men ja. inte för Gud.
0: Vad tragiskt att det slutade så.
2: Nej, det gjorde inte det.
0: Gjorde det inte det? Nej, tack och lov. <laughs> vill du inte berätta det då?
2: Ja, det är klart. kan berätta. Ja, ta det då. Okej. Okay. Men det var så att alltså, sen kom jag hem och så började jag be till Gud. Jag bara till, eh, till Gud att jag skulle få tillbaka då. Och Gud säger, inga problem. Det fixar jag så. Och Gud. gå hem till henne och så be om förlåtelse.
0: Oj, så det var inga problem för Gud, men det var ett problem för dig då? För jag, jag, är dig.
2: jag är en macho man, ja. machokulturen kommer jag och sen komma tillbaka till henne och så be henne om förlåtelse. Det var tungt. Det var okej, okay, men jag så. inga problem. Jag gör det, Gud. Så går jag och parkerar minst så tydligt. Parkerar bilen, <laughs> går till henne, knackar dörren, hon öppnar det. Och så börjar jag säga: Förlåt mig för det, och förlåt mig för det, och förlåt mig för det, och titta vad med sa: Vad är det för dåriga, och han är inte klug.
0: Hon gick inte på den lättare? Nej,
2: hon köpte inte den direkt. Hon sa: Jag blir ju kristen, jag tror troende och jag tror på Gud. Och så, hon tittar på kläder på husöver, och vad har han tagit nu, eller vad mm. har han använt nu?
0: Hon trodde inte du men allvar, utan att, du, att det var någon slags försök att bara ja,
2: få tillbaka, komma tillbaka. Ja, Men ja. Hon fattade inte som: här hänt i mig. Och så...
0: Men din lille son, han var ju bara kanske något år. Ja, men
2: var inte hemma då. Nej. För han var på Doggis och han hette ja, var dagis, ja. Och då... Då till slut... Det gick inte många minuter så började vi skiva Vad sa så, du? Vi började bråka med varandra. Så ja, ordet. ni började chabla chabla eller tjiva som varandra. Och då... Och då säger hon... Då sa hon till mig att hon tror inte på mig.
0: För att du var likadan.
2: Ja, precis. Då är jag samma. Mm. Och då då går jag därifrån och slår jag dörren. Nej,
0: du smällde väl inte igen dörren?
2: Totalt. Så sa att eh, hon vill inte tro på mig. Hon, hon är... Och så går jag och sätter mig i bilen och försöker köra därifrån. Det gick inte. Då sa Gud, hon vill inte förlåta mig. Och så säger jag hör så. Alltså sådana gånger mm. man hör Guds röst mm. så märkligt. Och säger Gud till mig, nej så har Gud till mig. Det är du som inte har förlåtit henne. Oj då. Men hur, vad menar du så? Ja men gå tillbaka igen. Och Björn sig. På riktigt då alltså. På riktigt. Ja. Andra gången. Så mina, mina fedrar som jag har som indian då. Så... Ja. Mm.
0: Du var slokörad som han säger ja.
2: så är man säger. så. Men tog du med dig svärmor andra gången? <laughs> nej, nej, det gjorde jag inte. Var jag själv. Jag hade med mig. <laughs> det kan vara bättre. Ja, <laughs> precis. Och då var ju andra gången så hände det. Men det hände samma sak igen. Samma vi, kunde, vi kunde prata lite längre då här gången. Innan bråket började. Innan bråket började igen. Och började chiv och och så pang, så, geodor, så går jag och sätter mig i bilen. Men jag kan inte köra därifrån, det är så verkligt. Och så sa han till mig, men du får inte förlådigt henne. Ja men gud jag har förlådigt, jag har det mjuka mig. Och du vet jag är latin och jag, jag, kan inte mjuka, jag kan inte vara så. Och så säger Gud, men gå tillbaka igen. Och ni går tredje gången. Ja. Nej men du gjorde du det? Ja det är klart. Det är otroligt, kan man inte göra en film om det här? Ja verkligen, <laughs> förlåtelse. Men det det det, det var det, det var det. det, var det jag tror jag var den starkaste som gud lärde mig. Vad förlåtelse betyder. Och vilken kraft finns i förlåtelse. Och Gud har lärt mig. Det är inte den som har rätt eller fel. Utan den som är villig att ömjuka sig. Att ömjuka sig. Och be om förlåtelse. Det ligger vinst. Och när jag gör det. På tredje gången. Så brast hon i grått. Och så hon kramar hon mig. Och så blir försoningen.
0: Då tror jag att väldigt många som hör det här. Behöver veta hur du gjorde när du gjorde rätt. För du berättar ju hur du gjorde fel. Mm. Men hur gjorde du rätt nu? För att hon blev ju förkrossad. Hon tog emot dig och förlåtelsen. Mm. Men hur ändrade du din attityd? Eller gjorde du inte det?
2: Nej, men jag tror att det är det att jag kommer tillbaka tredje gånger och säger samma sak. Men jag menar allvar. Men var det så att du på något
0: sätt... Den här gången inte ville visa att du hade rätt, utan du vände ditt hjärta till det. Nej, men, nej, men
2: jag såg, det sa ju aldrig, utan jag sa det hela, hela tiden. Jag alltså sa mig, jag har gjort dumma saker mot dig. Mm. Jag har varit utrogen, jag har gjort det och jag har gjort det förlåt mig det. Mm. Jag har gjort massa dumheter, men jag, mm. ge mig, ge mig en chans. Alltså ge mig, mig, ge, ge mig en chans att vi kan förändra våra, mm. våra liv och relationer och sånt där. Men hon trodde inte att i början, mm. inte andra gången, men tredje gången. Mm. Alltså, Gud är hennes hjärta. Mm. Men Gud vill lära mig någonting också, mig. Att, 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 att våga mm. och gå ömmjuka. Alltså, vad säger Gud så? Om vi ömmjukar oss mm. så gud på oss. Ja. Och jag tror det, 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 det var min största lärdom, tror jag. Att, att lära sig att ömmjuka sig. Mm. Vi har fel. Vi kan ha fel, men det bara att vi, vi Jesus säger att om vi, inte, vi, alltså om vi säger att vi inte har syndat- mm. utan vi är lögnade. Mm. Men det betyder att ja, men hela tiden- måste vi söka Gud- mm. och, och, och vara nära honom och säga- Gud, förlåt mig på det området. Förlåt mm. mig. Jag, jag har sagt någonting, Förlåt mig jag gjorde det. Förlåt, mm. Alltså, det är ständigt. Mm. Alltså, förlåt det är en nyckel i kristendom. Mm. Och jag tror många gånger- vi, vi, vi hoppar över det. Mm. Och, och vi, vi, tar inte, vi tar inte det som... För Jesus säger undervisar oss i fader vår. Att vi ska förlåta- mm. Om vi inte kan förlåta, då, 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 är vi, då är vi inte i det där i, den där, eh, kan man säga, i det där hjärta som Gud har för oss. Så som han har förlåtit oss, så, så, måste, vi, ja. så måste jag förlåta.
0: Men när du är där och du förstår att Annette tar emot dig igen. Mm. Så måste det ändå ha varit en resa. att Fick du liksom fria på nytt så att det liksom blev... Liksom, eh, på riktigt den här gången med ja, äktenskapets ja. förbund och, men och sen kan jag problem nu
2: här ja. för att
0: säg inte att det var svärmor den här gången nej
2: nej, nu är det, nu är det min fru mm. som är min fru nu vi mm. har varit gifta i 33 år nu ja. och då säger hon till mig ja men jag, vill, jag kommer inte alltid gifta mig med dig vi kan leva sambo mm. om jag känner jag, jag är nu, jag är kristen jag vill gifta mig mm. Och då säger hon nej, det, det vill hon inte. Men jag sa okej, okay, du säger nej men pappa gud han kan fixa så du kan ändra på dig.
0: Han har ju sagt att det inte skulle vara några problem. Så... Ja precis.
2: <laughs> men du fick så... rätt mycket problem. Då ja, mycket. ja verkligen. Och så ett år fick jag be mm. för att hon skulle ändra sig. Men jag tror att det är genom attityden, mm. genom min attitydsförändring genom att jag ändrade mitt, mitt sätt att vara med henne och med barn och familjen. Mm. Så en gång frågade hon mig då. Där ska vi gifta oss. Wow. Och det var stort.
0: Men det måste ha varit 20-30 år efter det, eller?
2: Nej, nej, nej. Ett år. Ett år? Ja, så det går. Var...
0: Alltså det var bra marscherat.
2: Verkligen. Mm. Råka, råka linje.
0: Verkligen. Ja. Det är en fantastisk berättelse. Ja. Och säkert väldigt uppmuntrande för dig, men det kan också vara en svår situation för många. Mm. Idag går vi igenom relationer, språkna relationer. Och det du säger här är ju nyckel absolut. till frihet, ja, för förlåtelse. Ja, men att det också kan ta tid. Men sen också din vilja att det skulle vara rätt. Ja. För du gick ju inte med på kompromissen Nej. att det bara skulle vara samboskap. Ja, ja. Nu ville ju du att det också skulle vara i förbundet. Ja, precis. Ja, ja, och Gud var med i det.
2: Ja, verkligen. Man mm. känner verkligen den Gud. Ja.
0: Men vi ska hoppa lite steg mm. eh, fram här. Och eh, jag vet ju att du svetsade i många, många år. Ja. Men eh, det, Gud har ju också en plan för oss. Mm. Och han kan ju kalla en, en licensierad svetsare well till någonting helt annat. Ja. Ja. Och har du något sådant upplevelse att men nu ska du gå den här riktningen? Har du något sånt tilltal över ditt liv?
2: Ja, absolut. Det finns, finns sådana tilltal som man, man känner att det är gudthållar och det är allvar. Mm. Och det var för tre och ett halv år sedan då. Så Gud sa till mig jag, jag var på jag var i Väderbruk, på pappersbruken. Och jag var uppe på en jättehög ton som de byggde. En, kokerie, en ny kokerie som vi byggde där. I Hyltebruk? Hyl... Nej, nej, nej. detta var i, i Värubruk. Här i, i Värubruk. Bärubruk, ja. ja, i Värubruk. Mm. Jag är högst upp, 75 meter upp i luften själv. Och så ser jag hela havet och hela naturen. Det är fantastiskt. Och jag går alltid och ber. Jag, jag är en bedjande människa. Jag kan gå och be och så. Jag ber mycket i tungor och så. Jag håller på att arbeta där och så. Och jag hörde en, en en röst som säger till mig. Miguel, nu får du välja. Jag har arbetat och jobbat som pastor i så många år. Men Gud säger till mig. Nu räcker det. Nu vill jag ha dig helt mm. i min tjänst. Eller fortsätta med ditt arbete. Vad väljer du? Alltså det var...
0: Mm. Vad att du fick välja.
2: Ja, verkligen. <laughs> och jag sa till Och Gud sa sån. För han vet han, han, han vetar... Han har gett oss en mm. Och Så sa så, så jag till Gud, jag väljer dig, jag vill fortsätta känna dig, jag vill fortsätta resa och det dig jag för, det är min längtan. Mm. Jag vill se människor bli frälsta. jag vill se människor resa resas upp och, och så vidare. Och då, då bestämmer jag mig då. Men nu gäller det en, nu blir det en problem. Ekonomi. Jag är van att tjäna goda, mycket pengar. Ja. Och min familj bor har pengar hemma. Eh, vi reser mycket och vi gör roliga grejer. Och, sånt. och så plötsligt ska jag gå ner till en tredjedel av den måliga lön jag brukar ha. Och så pratar jag med henne och att Gud har till mig. Jag måste göra det här och jag måste lyda Gud. Och då säger hon till mig, ja, men vi får be, be, be. det och så frågar vi. Inte fråga, men bever be det och så får vi se. Men jag känner nej men det, Gud har talat. Så, så, jag, jag gör det. Jag, jag, jag behöver alltid ha ett ord mm. så jag kan jag hålla fast och känna att ja, men Gud har talat och jag har ett löfte här. Mm. Jag bygger på ett löfte. Jag har alltid byggt mitt liv att jag har ett ord som mm. ger mig ett löfte på vad som ska hända. Och då får jag Markus Evangelion elva.
0: Mm.
2: Den som lämnar far och mor och barn, allt för den skull mm. så ska han få hundra gånger tillbaka ja. redan nu i den här tiden. Mitt i motgångar, mitt i förföljelse ja. och evigt liv. Wow sa jag. Jag mm. sa, Gud, det här är ditt ord. Du har, det ordet. Du, har mig, du har gett mig ett löfte. Så jag står på ditt löfte, okej. Okay? Jag lämnar mitt arbete. Jag lämnar min god ekonomi. Och så börjar jag känna dig helt. Och jag, jag har aldrig res. Så mycket som jag har gjort sedan jag lämnade mitt arbete. Gud jag har använt mig i så många olika länder. Och ja, jag är superlycklig. Jag är överlycklig. Ja, jag gjorde det valet.
0: Men du tänker säkert många att du är superlycklig. Och du lämnade det arbetet med den väldigt bra inkomsten. Mm. Och så har du en, en ganska så enkel eh, pastorslön eller inkomst. Men eh, är det inte jobbigt med den skillnaden? När du inte bara kan köpa vad du vill, resa ditt önskar. Utan nu ska du liksom vara beroende av Gud för din ekonomi.
2: Ja, men det... jag måste säga det. Jag, jag har inte märkt skillnaden. Mm. Det, som är, det som är fantastiskt mycket. Gud. Mm. Jag har inte märkt skillnad att jag har inte känt att jag har haft lite pengar. Mm. Jag har inte märkt att jag har mindre pengar nu än vad jag hade då. När då är jag få 30, 35, 40 000 varje månad i handen mm. Och så plötsligt får jag 10, 12. Mm. Och det är stor skillnad. Ja. Men på något märkligt sätt, alltså, man har ju en förvaltare. Mm. Och så jag har gjort hur mycket som helst, alltså? Mm. Och jag kan köpa mig, vi kan gå ut på det och äta, och jag, ät jag menar det. Mm. Så du
0: upplever ändå att Gud liksom har inte gjort att du känner dig fattig utan du liksom det, det, det fungerar. Ja. För det är ju väldigt uppmuntrande för människor som ska ta steg. Ja. Att de förstår att Gud sätter oss inte in och knipa. Nej. Men han lär oss att, att våga förtrösta, och förtrösta på honom. honom. Ja, absolut. Jag, vet ju, jag har ju res med dig. Mm. Du, du är med de fantastiska bönesvar. Mm. Och uh, du är ju på många platser i världen. Mm. Vi har också varit tillsammans i, ja. i Etiopien ja. och i Spanien. Spanien ja. Men du har också varit mycket i Sydamerika. Ja. Det är liksom din uh, ursprungskontinent, ja, verkligen. hemkontinent. Mm. Och uh, har du något som du skulle vilja dela med Något sånt här, här liksom bönesvar, något dramatiskt? Så bara tänkte att det här, det här var verkligen gud med.
2: Mm. Ja, det finns många. Men eh, i och i februari år var vi i Chile då på en konferens. Då. Vi var vid till en undropskonferens i södra Chile. Det fantastiska är i södra Chile det är många svenska missionärer som har varit och startat församlingen. Mm. Och i den församlingen som jag åker dit det startade eh, Ivar Svenssons pappa mm. och Henry Svenssons pappa. Och de berättar hur det var då. och när man kommer dit och söker ut på landet. Och så Den för dem. Den pastoren rör ungefär 35 olika församlingar runt omkring. Han är som en apostol då. Där. Och jag vi nätet där och så möter vi sådana enkla människor. Människor kommer med hästar på möte. De rider i sin häst i en och en halv timme för att komma på möte. Och det är ju det, 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 alltså för mig berör. Folk står där och grillar en stor gris där mm. i tre, fyra timmar. För skulle käka lunch efter mötet då. Och när jag går in i den lilla kapellen där så ser jag en värst lovsångstim timma. Alltså. Och människor så hungriga efter Gud. Och de berättar hur det var för den riktiga en riktig indion traktare. Alltså de bor i riktiga chilenska indioner idag. Araucania heter det. Arauc äh, äh, det är den sorts indians som vi finns södra Chile. Och när man ser det, hungriga människor de tar emot helande, de tar emot befrielse. De är så öppna för Gud. Och man känner sig wow alltså uppleva. Var det den där, den där ja. hunger? Fantastiskt. Och sen familjen som kommer ridande med häst. Mm. Mamma pappa och pappa och mamma går sin häst. Mm. Och en liten flicka framför hästen då. Mm. Framför mamma hade med sig. Och så man känner wow! Mm. Vilken, vilken kärlek! Mm. Vilken... Det är inte konstigt att saker och ting där. Mm. den de som förväntar. Mm. Och så jag säger till min församling här, till min församling här det är det bara att eh, ibland är vi för att spårbagna har tagit 10 minuter för längre tid, eller en mm. halvtimme, mm. eller kommer för sent. Mm. Och de ger inte för att de får rida med sin häst i en och två timmar mm. för att komma på mötet då. Och de är så glada och så förväntas Och det man upplever jättemycket helande. Människor blir frälsta, människor blir hela, och ungdomar är så brinnande. Och så jag känner så att det ja. När du ser det, man blir så påverkat, man blir ja, så uppmuntrat. Ja. Man, man känner att det är...
0: Och sen då, när du ändå lämnat så är det på sätt att de, de vill ju värva dig tillbaka för att göra lite extra svåra jobb ibland på ringhals.
2: Ungefär. Ja,
0: och då tycker jag att då måste du känna dig väldigt glad för det. Men jag förstår att du liksom när du har en talastol och du är i andra länder och... Du är i din, i din nystartade församling i Varberg mm. eller i din församling här i Göteborg. I Göteborg mm. Så kan du vara väldigt frimodig. Men när du kommer till Ringhals bland de här råbarkade svetsarna, mm. då vågar du väl inte yppa någonting om att du tror på Jesus?
2: Ja, men det märkliga är att om, om jag presenterar mig eller de säger Ja, men gå och fråga pastor. Så de kallar dig för pastor? Då? Ja, jag är pastor för, för, för Ringhals eh, svetsavdelning. Oh. Jag börjar som en svetsare, men idag är jag projektledare. Idag mm. har jag, jag stigit i graden lite grann. Oh. Så jag, när de kallar på mig nu i detta året då, det var, det var en märkligt eh, tillstånd då. Precis i mitt i pandemin. Mm. Så förra året ringde han till mig, chefen, då så kan du komma och hjälpa oss nästa år då? Vi behöver att du kan vara ansvarig för två olika projekt då, på Reaktor 3 och Reaktor 4. Och i Reaktor 3 hände något mm. väldigt märkligt. Alla vet att jag är pastor, alla vet att jag tror inte. Ingen säger till mig eh, kommer Miguel, eller mm. kommer chefen, eller kommer pastor. Mm. Och då, de vet då att jag bara jag håller men tycker
0: du de om det? Känns det Känns som att du får liksom mer frimodighet eller är det, jo, är det ja. lite retsamt?
2: Nej, nej jag är tvärtom alltså, mm. Att, mm. Respekt. Jag, jag, jag får respekt. Mm. De kan skoja det, mm. men efter jag inte bryr mig... Och jag, mm. jag, jag, du blir upp i det? Ah? Ja. Så jag, jag låtsas som och då, då hände något väldigt märkligt. Alltså, som. I center, man tänker att det är sant, alltså, efteråt tänkte jag vi kan vara så tokigt? Och då håller vi på att göra ett arbete, vi håller på att byta jättestora ventiler, mm. som eh, skulle, och du vet vi måste följa en viss planering vi har vissa timmar på varje sak vi gör. Och så jag hade några svetsare och några montörer, och så de, de, de kallade mig, pastor du måste komma eller Miguel du måste komma för att svetsmaskinen fungerar inte och har moderna grejer, fina grejer, fin. fin eh, Berti. Och vi har testat allt jag sa vi jag kallar inga elektriker, elektriker, de kom elektriker. vi testar ny gas vi testar i slangpaket, allt som vi kunde göra. Och till slut blev jag var så trött. <laughs> och sen när du så jag, lägg tillbaka allt, montera hela maskinen på nytt och så ställer du där så nu ska jag be dem, ge snamma, det måste fungera nu. Det räcker nu. Det blir för sjukt det här. Men skrattar de då eller blir de helt tysta? Nej, de blir tysta och de lyssnar på mig.
0: Och så sätter han tillbaka alla slangar.
2: Ja. Gas och allt som behövdes. Och så sa, ja. du går upp och nu och testar nu. Sågade du på, på platsen där det skulle satsa en jättestor rör. Och så men var ba, du högt Gud ja, bar Gud? bara jag de bara hörde det. Ja. Jag bara, Fader i Jesu jag bara ber det, måste fungera nu. Mm. Fast det var, det var mellan skämt och mellan sanningen. Mm. Men jag sa, jag ber ändå. Och jag sa, nu stänger vi den. Och så nu ber jag, Fader Jesu, jag ber, varandra, det räcker nu. Nu måste det fungera. En väldigt kort, enkel bön. Men var det precis som att du kunde göra det med, med
0: glimten i ögat, men du ändå i tro på Gud, och att de liksom inte såg det som att du var någon slags religiös
2: fanatiker? Ja, precis. <laughs> alltså, de, de tyckte att det var jättesönt. Och lyssna nu, det, det märkliga var det att en, en, en kille där, han var han, egenföretagare, han en svensk man, 50 år gammal, 50 års ålder. Och eh, kvällen innan här frågar mig Miguel men du tror på mirakel? Jag men jag sa hela bibeln står full av mirakel, självklart. Och jag berättar lite grann. Alla vet vad som händer med våra datorer och sånt där. Och när jag berättar, eh, ja ja klart Och, och då blir han, ja oh, okej, okay. wow. Inte det då intressant sånt. Så jag lägger jag händerna på den maskinen. Och så jag, nu sätter du på ett sånt på. Sätter kontakten då. Nu testar du så jag till honom. Och så ska jag testa. Och det funkar mm. wow! mm. det. Wow! Och det spred som en eld. Mm. Pastor har lagt händerna på maskinen och den fungerar. Mm. Alltså chefen och alla. Pastor är i Du och händerna på maskinen. Och sen ska jag göra. Lägg händerna på mig, lägg händerna på mig. Mm. Men den killen så här frågar mig mm. kvällen innan om eh, om jag tror det på Mirakel. Då. Och de, de berättade för honom för hade vi hade kvällsskift, mm. så jag överlämnade det till dem. Och när han såg mig, han sa till mig, du rör inte mig, rör inte mig, sa han till mig. Rör. Men, jag men jag Nej, jag, jag hörde, du har lagt där på maskinen och det fungerar, mm. så rör inte mig. Så han ville inte fungera då? Jo, han ville fungera, utan handpåläggning. Ja, ungefär. Men han var, han, ja, alltså, ja, på någon sätt han, han fick en, en, en tankeställare. En, ja, men det här är ja. på riktigt. Mm, det är på riktigt. Ja. Ja.
0: Det är så fantastiskt. Vi tror ju att det här är på riktigt. Och eh, lite senare i programmet så kommer Miguel att berätta en väldigt gripande story om eh, deras dotter eh, Roxanna som då var 18-19 år. Men eh, så scrolla inte vidare utan häng kvar, var kvar. Och du ska också få lyssna till en, eh, ja, en förkunnelse som är så levande om olika mirakler. Men innan det så ska du få lyssna till en sång. Men vi säger redan nu. Ta gärna fram din mobiltelefon eller padda och så skriver du ner tacksägelsämne, lite feedback och gärna ditt bönämne. Och tyvärr är det så att när man håller på med mobiltelefonen så kan det försvinna från min eh, telefon. Så skicka det gärna på nytt och du märker att inte just ditt bönämne kom med. Tack för det. Nu lyssnar vi.
2: Ja, eh, så tacksam att kunna vara här idag och så... ...dela en, en, en vittnesbörd som hände med, med, med vår dotter för eh, 8, 12 år sedan. Då. Eh, när jag förberedde för att komma hit och så får jag, får jag så starkt i mitt hjärta om, ...om de fyra mirakel som finns i Lukas evangelium 8. Eftersom jag har varit med och sett just mäktiga ingripande i en sån situation som Lekana säger- vi kan inte göra någonting. Det ser omöjligt ut. Men jag tror på en Gud som har eh, kraft. Och som har eh, förmåga. I vilken situation du kan befinna dig. Det första som gör i Jesus i, i Lukas 8. De möter en storm. Jag vet inte vilken storm du kan gå igenom idag. Jag vet inte vilken storm du befinner dig idag. Men Jesus... Han möter stormen och han har en sån förmåga och kraft och kapacitet som kan stilla stormen och det blir totalt lugnt. I våra liv kan vi gå igenom olika stormar. Det kan vara relationer, sjukdomar, det kan vara arbete, relationer, äktenskap med barnen. Det är så många olika saker som vi går igenom. Men jag har lärt med en sak. När Jesus... Kom i centrum i våra liv. Det Jesus är den som verkligen är den, den klippa som vi kan stå på säkert. Och så vi kan eh, eh, tro på att det han säger är sant i sitt ord. Och verkligen, verkligen kan vi se den där när han säger att, att, att det finns frihet. I, 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 när vi trösta på honom det finns ändå en glädje i honom mitt i den stormen du går igenom det andra jag fick det var det att, att eh, efter stormen så mötte han en, en, en man som var besatt och det var inte en vanlig eh, enkel eh, man som var besatt med en demon eller två eller tre utan det var en legion av demoner. det var många demoner. Och det var jag problem för Jesus han befriade honom med. Och jag vet inte vilka, kanske du känner dig äh, ångest, tvivel, fruktan, rösslan, äh, äh, problem med sprid, pro problem med droger. Jag var själv fångad i 15 år i drogmissbruk. Och den dagen jag mötte Jesus, den dagen Jesus kom in i mitt hjärta, det var, en, det, var en, det, var en, det var någonting som hände i mig så att det, all det där begärde sig bara försvann och lämnade mig. Eh, eh, kanske det sker inte med alla på samma sätt som skedde med mig men jag tror och jag är övertygad om, 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 om Jesus kommer i ditt hjärta om Jesus kommer in i ditt hjärta spelar ingen roll vilken demon, spelar ingen roll vilken, vilken, på vilket sätt du är fångat, fångat och, 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 och någon av kraft kraften så Jesus har makt över all mörkret och han kan befria han kommer för att befria han kommer för att upprätta han kommer för att ge liv och liv i över det tredje mirakel. Och det med det som hände med min dotter. När Jesus är på väg med Jairo för att, för att be för Jairos dotter som är tolv år gammal. Och så möter han på vägen dit då så möter han en kvinna som hade fått, som hade varit sjuk så länge, i tolv år. Hon hade kommit utanför en samhälle. Hon hade Förlora sin familj för att hon hade blödningar. Hon blödde. Eh, hon hade tolv år. Och det, som, det som för mig är, 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 är så stark i, i det ordet är att hon gick till många läkare och alla sina alla pengar hade tagit slut. Men ändå, hon hör att Jesus är nära. Du hör att vi pratar om Jesus. Du hör att vi talar om Jesus som som är nära. Han är mycket närmare än vad du tror. Han är så nära så han ligger här. I din mun. För Jesus säger att den som om med i mun bekänner. Att Jesus är Guds son. Och i ditt hjärta tror. Att han har blivit uppvakt från de döda. Då är du fräls. Och i frälsningen ingår hela paketen. I frälsningen ingår. Eh, eh, glädje, ingår fri, det ingår hälsa, eh, läkedom, befrielse, Och så vidare. Och, och den kvinna eh, eh, som som bor så verkligen eh, förkastad, hon eh, bor i. Eh, jag läste från eh, Lukas 8, eh, Och då inget hoppy ante fel kan ha, det som, det, som, det som är, är lekarna säger alltid till dig. Det som är verkligen de tror på. Och de har sagt till henne att vi kan inte göra någonting. Hon betalade för att höra att det fanns ingen lösning. De kunde inte hjälpa henne. Så betala för att få en, ett negativt svar. Det, det är inte alltid positivt. Eh, hon blir fattig på grund av det. Eller står att hon hade inga pengar kvar. Men, men hon hade någonting kvar. Och det var det hon hörde att Jesus det gick förbi. Och det står det var massa med folk runt omkring Jesus. Och jag tänkte tolv år med blödningar, tolv år med sjukdomen, tolv år och förkastelse, tolv år och ensamhet. Och så ändå hon, 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 hon får kraft och tro. Om jag får röra vid Jesus hundstofse hun, uh, så blir jag helad. Om jag får röra bara i Jesus mantel så blir jag hela. Jag tänkte tolv år. Och sjukdom. Tolv år och ensamhet. Tolv år. Utan att få någon positivs svår. Utan att få ett hopp för någonting. Så ändå väljer hon att satsa allt som hon hade kvar. All sin kraft på Jesus. Jag vet inte vad det går igenom idag. Jag vet inte i vilken situation du befinner dig idag. Men en sak är klart och tydlig. Det är att han som älskar oss så mycket. Han som verkligen bryr sig om dig och mig. Han som dog för dig och för mig och för hela mänskligheten. Han står med en öppen arm, med en öppen fan Och väntar på att du ska komma till honom och säga Jesus jag behöver dig. Jag gjorde det för 33 år sedan. Jag tror emot Jesus som min herre frälsare. och frälsare. Det var det mest fantastiska. Det, det betyder inte att jag inte har problem. Det betyder inte att jag har inte har kamp. Det har jag. Men en sak vet jag. Att Gud är med mig. Och när jag ber till honom så svarar han. Och att alla löfter som finns i, i, i den här Bibeln. Gäller mig idag. Och det gäller dig också. Jag tror på läkedom. Jag tror på helande. Jag tror på mirakel. Jag tror på befrielse. Jag tror att Gud är mäktigt, att det finns ingenting om möjligt för den Gud jag tror på. Att Gud kan röra i vilken situation du befinner dig med dina barn, med din relation, med din familj, om det är sjukdom. Är det det, både mot våra så är Jesus där för att hjälpa oss. De här det. De längtan som vem som helst kan ha. När man är sjuk och blir frisk. Jag säger min dotter, när hon är 18 år, faller upp totalt utslagen. Hon blir som en. Eh, hon, hon tappar fullständigt och kollapsar fullständigt. Vi vet inte vad det är för någonting. Vi hamnar på sjukhuset i Varberg. Vi blir skickade till eh, Hamstad. Hon blir sämre och sämre och sämre. Hon börjar kollapsa och kollapsa och kollapsa. Och man kände bara, Gud, vad finns du nu i den här situationen? Jag, jag är troende, jag tror på dig. Eh, jag känner dig, jag är pastor. Jag har gett mitt liv till dig. Varför ska hända detta till mig? Egentligen, jag tänkte inte så mycket på det. Utan jag trodde, Gud, du har kontroll. Gud, du är fortfarande min läkare. Och du är fortfarande min dotters läkare. Och då går vi igenom en lång, lång, lång process. Vi hamnade i Lund. På, på intensiv en i Lund. Och så ligger min dotter nösöv. I snart eh, nästan tio månader. Tre månader var vi i lund. Om bara tolv nu så. Alltså, uh, du skulle kunna se bilden. Man skulle kunna se bilden. När du ser inte att ligga ligger med massa slanger och, och all möjlighet. Och appar, massa med apparater och grejer som hon hade på sig. Och de hittar ingenting. Läkarna kliar sig i huvudet. De kollapsen, kollapsar, kollapsar, Så jag må, nu måste sova ner henne. Jag gör det väldigt kort, historien är mycket längre, det är mycket mer eh, eh, tragiskt som vi ser hur våra dator blir sämre och sämre och sämre. Vi ser ingen, vi ber för henne, vi lägger händerna på henne, vi fastar, de skickar bönedukar och massa med så olika saker. Och vi ser ingen stor förändring. Men till, till, till slut, det finns någon, ett ord som jag och min fru har lärt oss att be för. Det står i Matteus 18 och 19. Det står det två eller tre kommer överens om vad som helst är på jorden. När vi ber om vad som helst, då ska Gud svara på det. Och detta, var, detta var i slutet på februari. Min dotter blev sjuk i december. Vi hamnade i Varbergs sjukhus, Hamstras sjukhus, Lund sjukhus på en neurointensiv. De hade en problem i, det var i hjärnan som hade problem. Och Då, då ber vi en bön. Läkarna hade testat allt. Eh, eh, de hade provat allt som kunde ha provat. Alltså, de hade röntgat den och gjort... Alltså det var allt vad de kunde göra. De hittade ingenting. De hittade ingen... Eh, vad det var egentligen. Men den dagen när vi ber om bön med, 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 med min fru. Så åker är läkaren då på någon konferens då. Och på väg till konferensen så... Så öppnar han ah, en... En tidning, det är en om en speciell sjukdom som hade en upptäcks i, i både i USA och Pennsylvania och i Japan. Och i denna tidningen är det om en flicka som blir eh, får en konst sjukdoms som heter eh, eh, Antireceptores NMDA. En, en, en eh, och, och som, som gör att eh, antikropparna går in i hjärnan och, och börjar attackera receptorerna i hjärnan, och då det blir en fullständig kollaps. Och, och det, det skapar genom you know, att det finns någon tumör i kroppen som, och så vidare. Och så läser han, eh, eh, överläkare, om det här på, på flygplanen Och då säger han: Men det här är Roxana. Det här är Roxana, säger han. Så ringer han till, eh, till Lund, och då säger han. To blod, eh, blodprov till henne och skickar honom direkt till eh, Pennsylvania så de kan testa om det är det här sjukdomen de har. Det har gjort med antikroppar då. Och då skickade om de. Efter det fyra, fem dagar så får, får vi svaret och det var det som eh, min dotter hade för sjukdom. Men det är inte bara att man fick rädda på vad för sjukdom hon hade, att allt var löst utan vi fick gå en lång process. Vi hade vår dotter, hon var borta ett och ett halvår, fullständigt borta. Till dess att de började komma tillbaka. Eh, och så... Och så vi ser Guds fantastiska ingripande. Och, och jag minns att jag hade en, en, en stor foto på min dotter i hennes rum då på sjukhuset. Med långa hår. Eh, när hon var på sjukhuset hon hade klippt all hår som hon hade. Eh, för de hade en massa olika... Eh, Apparater i huvudet och ja, hur mycket som helst. Och jag säger till sjuk sjuksköterskarna och läkaren så en dag ska jag komma tillbaka med min dotter och ni ska se henne som det står i bilden i kortet. Med långsåg. Hon ska stå, hon ska gå och ni ska se henne. Och de tittar på mig. Ja, ja okej. Okay. Han får tro vad han tror. Men eh, då. Då började behandla henne med cytostatiska, mot cancer egentligen. Och det är för att ta bort antikropparna som hade gått in i hjärnan. Och när hon gör det så började hon reagera. Men det tog jättemånga månader, men hon blev klarare, klarare, klarare. Hon fick lära sig gå, fick lära sig skriva, fick lära sig att äta. Fick lära, fick lära... Det är precis som att få en flicka som... 19 år, hon på väg till 20 år och så hon fick lära sig som ett litet barn. Hon börja började lära sig alltid från början. och Då hände något helt underbart när du ser Guds hand när läkarna säger -"Flickan, du är en mirakel." och Till slut ringer överläkare från Lund. Och de ville komma till Lund med vår dotter. Det har gått två och ett halvår, nästan tre år. Min dotter var helt återställd, Långhår som jag hade sett som de var i bilden då. Och så kommer vi ner till sjukhuset i Lund. Och jag ringer till dem för att de ville gärna träffa Roxanna. Och då ringer jag till Lund och säger att vi är på väg ner, vi ska komma ner för att de ska ta bild på henne. För att hon är den första som upptäcker dem här i Sverige. Det är den första eh, personen som, som sjukdomen blir upptäckt. Och de vet då varifrån de kommer och hur de kan de behandla det. Vi kommer till Lund och då säger, då säger de till, till min, då står läkare står journalister, det står sjuksköterskorna och väntar på vad vi skulle komma då. Och när vi kommer dit så säger en sköterska, säger hej Miguel Och när de ser på vår dotter så de börjar de gråta och de kramar henne och säger, känner igen oss, kan, kan du känna igen oss, säger de. Men det är omöjligt för att min dotter var nöshövd. Hon visste inte vilken de var. om du inte de var konstiga. De började gråta. Och den ena säger till mig. Miguel, vet du en sak? Nu tror jag på mirakel. Nu tror jag på att det finns en Gud som gör mirakel. För den här flickan är en mirakel. Och jag vet inte i vilken, vilken situation du befinner dig idag. vad du går igenom. Men jag, jag vill säga till dig. Det finns en Gud som älskar dig. Det finns en Gud som vill det bästa för varje människa. Det finns en Gud som vill verkligen ta hand om dig. Men vi behöver lita på honom. Vi behöver förtrösta på honom och säga... Gud, jag kan inte. Jag förmår inte. Men du förmår Gud. Du kan. Och denna kvinna rör vid Jesus mantel. men en sån tro. Med en sån övertygelse. Om jag bara rör vid Jesus mantel så ska jag bli hela. Om blir inte hela när hon rör vid mantel... Och egentligen hon blev hela när hon beslutade sig att tro. På att hon kunde bli frisk. Och när tar steget i tro och rör vid Jesus hundstofsen. Så händer någonting. Jesus sa. Vem som rör mig säger Jesus. Och då säger lärdjugorna. Men det är alla människor vill röra vid dig. Nej, 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 nej. Vem som rör mig med tro. Och det är tro som förlöser under och täcker av mirakel. I ditt liv och i mitt liv. Och Jesus säger till dig. Om du har tro som en lite senapsko, då kan du säga till ditt berg, flytta på dig, hävda upp och kasta dig i havet, så ska det ske. Så jag vill uppmuntra dig bara, förtrösta på Gud, lita på Gud. Han älskar dig, han vill det bästa för dig, för din familj, för dina barn. Lita på Gud är så stor och mäktigt, han kan ha kontroll över vilken situation som helst som du befinner dig Oavsett var du befinner dig, oavsett var du går igenom. Det kan vara storm. Det kan vara du fest, vi drager, vi alkohol, vi prostitution. Båda spelar för roll? För Gud är ingenting omöjligt. Om öppna hjärta. Ropa till honom. Jesus hjälp mig. Jag gjorde det för 33 år sedan. Ropa Jesus hjälp mig. Och vid den vad han gör. Han hjälper dig. Så jag hoppas att, att du öppnade hjärta idag. Om du säger Jesus. Det är så enkel. Jesus. Så gör han någonting märktigt, märkligt. Och, och, märkligt och mäktigt i ditt liv. Gud är så fantastisk. Och han är så underbar god mot dig. Och han säger inte perfekta människor. Utan säker människor som behöver honom. Om du behöver honom så kommer han. Så Gud välsigna dig. Underbart tack. Jag fick dela en del av mitt hjärta med, med er. Och så... Nu ska vi höra lite musik.
0: Då är vi tillbaka och nu ska vi engagera oss i, i bön, i tro på Gud. För dina personliga bönämnen, det som du har skrivit ner. Och jag säger det igen, om, om du har skrivit lite tidigare på programmet så är det risk för att det kan ha försvunnit i Facebook-kommentarer. Då önskar vi att du skriver igen, i, 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 hellre en gång för mycket. Så vi, jag anknyter direkt här till din berättelse, Miguel. Mm. Om din dotter Roxana. Det är ju redan 12 år sedan som det här hände. Ja. Och det var ju en väldigt svår och tuff tid. Men många stod med i förbön. Märkliga. Och många bad högt i våra kyrkor ja. och bönegrupper. Under en lång period. Märkliga. Och det var så uppmuntrande. När du och Annette också delade, nu har vi fått bönesvar där och nu har det här hänt. Mm. Och att man kunde se att Gud uppehöll ert mod. Ja, så vi behöver ju också under tiden vi väntar på bönesvar hålla oss vid gott mod. Hålla oss i tro. Och om Abraham och Sara kunde göra det under så lång period innan de fick sitt efterlängtade barn så kan det handla om många år. Om Josef som var så uh, ensam och så över, övergiven och så missförstådd du kunde få vänta så många år innan han fick bönesvar och kunde se drömmarna uppfyllas mm. som står om i Bibeln. Så kan det vara så för dig och mig också, för vi är ju också människor. På ett sätt är vi ju samma skrot och korn eller jord och leda. Samma lera. ja Så har Gud ändå en, en större plan för oss än vad vi kan omfatta och förstå. Så yes. vi jakar där nu. Så när vi läser de här böneämnena så blir inte missmord utan tro på Gud och engagera dig i andras böneämnen. Engagera dig i andras bekymmer. Bär varandras bördor. så uppfyller vi Kristi lag som är en kärlekslag ja, att vi ska älska Gud men också vår nästa. Yes. Inte bara vår egen familj och vår mm. egen situation utan sträcka sig ut mot andra. Det är det förbön handlar om. Så var med nu och scrolla inte bort för att det blir förbön utan koppla in i en osjälvisk Tjänst. Tänk på att Jesus fortfarande har den här tjänsten. Mm. Han manar gott för oss. Det är stort att vara en förebedare. Vi delar den tjänsten med Jesus. Mm. Och vi börjar rätt på här. Amen. Så jag säger någonting. Och så ber ni och vara med du också. Det är en som heter Kerstin som har hjärtbesvär. Och har också problem med blodtrycket. Och en väldigt trötthet. bara säger tacksam för förbön. Och en annan, någonting liknande- men ber bara om kraft och styrka. Känner sig utbränd i ryggen. Jag vet inte riktigt vad det innebär men det är så det är skrivet. Och trötthet. Och så ber man om Jesu lösningar. Nya dörrar. Så hjärtbesvär, blodtryck och trötthet. Skulle du vilja börja Linda?
1: Mm. Vi tackar dig Fader i Jesu namn Amen. för ditt underbara Amen. ord som säger att våra böner är mycket mäktiga och verksamma. Amen. För att vi är rättfärdiga genom Jesu blod. Fader jag tackar dig först och främst för att jag vet att du hela sånt här. Du har helat mig från hjärtproblem, från trötthet, från utbrändhet. Och nu ber vi fader i Jesu namn att du ska göra exakt samma sak med Kerstin. Fader vi ropar till dig i Jesu Kristi Nazarens namn om ett helande till hennes hela kropp i Jesu namn och hela själ. Tack fader för att du hör våra böner.
0: Tack fader. Tackar dig. Halleluja. Tack Tack, jag vi jag tror jag verkligen. Mamma, mamma, mamma. Vi tror att du mm. är över vi mm. människor. Mm. Miguel, det är så många som har skrivit just be för mitt barn eller mm. mitt barnbarn. Och uh, det är uh, en som skriver be för min son med svåra sjukdomar. Mm. Och en som heter Stefan skriver be för min son Tim. Står inte mer. Okay. och uh, man ber uh, och, och sen så en som säger, Miguel be för Tammy, barnen och Tiffany okay. så det är <laughs> säkert Amen. någon som du wow. känner till mm. Och uh,
2: så det här kommer in mm. så ta oss med Amen, men det vill jag få i, i, i min hjärta det var det att genom tro och tala vi ska få vårt det här mm. det finns ett lyfte, Jesus säger att, att om vi lägger händerna, om vi ber om vad som helst på denna jul så ska vi få vars Fader, vi bara lyfter fader dessa bönes, bönesbehov här som finns hos människor. Vi bara lyfter fader barnen, vi lyfter familjen, vi lyfter mm. de som behöver Gud. En beröring från dig pappa. Vi bara förlöser fader din kraft. Vi förlöser din välsignelse. Vi förlöser din styrka. Vi förlöser din glädje här över människorna. Fader, vi ber i Jesu namn fader en upprättelse som befrielse. Vi ber Gud i ditt underbara namn. Tack heliga andra. Du berör människor just nu. Du berör ber, dem precis där de är, där de befinner sig. Men Gud, överallt annat jag ber dig att ge dem frid medan de väntar på, Fader, på denna mirakel. Men vi förlöser mirakel nu, Fader. Vi tror på mirakel nu. I Jesu Christerna sedan vi tackar Gud. Åh, oh, vi bara prisar under bra namn. Jag bara får en så stark smörjelse för att, för, att, för, att, för att tala till dig. Bara rör de delarna av din kropp som du har känt att du har haft det svårt. Kanske du har haft smärta i armen, eh, ryggen. Bara rör din ryggen Bara böj dig fram och tillbaka. Och börja tacka honom. Börja tacka honom för att din, din helande är här och nu. I Jesu namn. Jag bara talar liv, jag bara talar kraft. Och jag bara talar din kära, Gud, dessa människor. Halleluja. Gud, du rör oss i Jesu Kristi, namn. Amen. Sen är det
0: också många som önskar förbön för Guds ledning. Och det är Guds ledning i arbetssituationen. Väldigt vanligt. Och också Guds ledning och visdom när det gäller relationer. Att man behöver helt enkelt Guds kraft. Och någon bara skriver, be för mitt nu och en framtid. Och jag förstår att det här, det här berör väldigt, väldigt många. Så du vet ju hur det här det är. Mm. Men också att man kan vara lydig
1: yes.
0: när man får. Så varsågod.
1: Mm. För att jag tackar dig för att de här mm. eh, böneämnena har kommit in. Amen. För Gud, du är mirakelnas Gud. Yes. Du är en Gud som älskar att vara involverad mm. i dina Amen. barns liv. Du är en Gud som är intresserad av dina barns liv. Jag tackar dig, det för att var och en som har skickat in böneämnen om den här saken- yes. att bli ledda av din ande kommer att bli det i Jesu Kristi Nazarens namn. För precis som vi pratade om innan så är det bara viljan Gud som krävs- och dessa människor vill. Så jag tackar dig, Fader, för att de kommer se på ett underbart sätt- hur de blir ledda av dig, av din helige andegud. Inte genom styrka och inte genom kraft ska det ske- utan genom din ande, Herre, ska det ske- att saker och ting förvandlas i deras liv Amen. till det bättre. För att de märker tydligt hur din ande har kommit in och lett dem Gud. Jag prisar dig för det. Jag tackar dig för arbetssituationer som plötsligt mm. bara kommer bli... Helt underbara för att de har vänt sig till dig. Till din ledning Gud som är det viktigaste som finns. Jag tackar dig för det för att du arbetar på sätt som vi människor aldrig kan räkna ut i förväg. För du är en Gud som är allvetande, allsmäktig och allstödes närvarande. Jag tackar dig för att du är närvarande i varenda människas liv som har skickat in de här böneämnena. Om att bli ledda av din ande och att få eh, nya bättre arbetssituationer Gud. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen. 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 Jesus.
0: Tobias skriver in till oss och önskar förbund för sin svåger Simon som har fått dispråk. Simon är bara 25 år och ber att Gud ska hela. Och jag känner ju Simon och vet att han vill kunna spela fotboll och kunna arbeta fysiskt och så. och Amen. Om man fru och flera barn och är 25 år av diskbrock så vill man bli av med diskbrocket och vill bli helad och fri. Så jag tackar dig Gud för att det här miraklet sker i Simons kropp nu i Jesu namn. Och att Tobias och alla som står runt omkring ska få bönesvar och glädjas över bönesvaret. Och få se honom hoppa och skötta och spela fotboll och kunna lyfta sina barn. Leka med dem helt obehindrat här och göra det som, som bara du vill här i Jesu namn. Amen.
2: Amen. Amen. Tack Jesus. Amen.
0: Det är flera olika eh, sjukdomssituationer. Mycket lidande. Mm. Så jag nämner lite här Miguel. Och så får du snappa upp det och be i, i tro. Är det en person som har problem med sin högra höft. Och väldigt svårt för att gå. En annan har problem med blodcirkulationen. Och vill veta. Vad är orsaken? Är det sköldkörteln är det ho eller hormoner? Så de här två bönämnena och sen en, en tredje som bara önskar befrielse för, från corona som hennes dotter Anna har fått och familjen.
2: Att Jesus ska gripa in. Amen. Ta med dig. Halleluja. Fader, vi tackar dig. Fader, vi prisar dig. Vi lovar dig för dig. Du är så underbart. Du är så mäktig, Gud. Du är så kärleksfull, Herren. Och Gud, vi bara tackar. Du berör, Fader, alla dessa bön och ömnen som har kommit in, Gud. Och Gud, med corona, Fader? Tackar dig, Gud. Halleluja. Du är vår läkare. Och vi talar, Fader, i Jesu namn, läkedom. Vi alla i Jesu namn, Fader. bara, halleluja, vi ber, Fader, att dina virus ska vara lämna dem. Ska bara, de ska vara fullständigt befriade från denna angrepp, Fader, som inte kan tillhöra Gud. Deras kropp. Vi ber, Fader, Jesu namn. Blod. Eh, eh, problemet med, med blodtrycket, Färre, vi bara ber för dig. Vi bara lyfter fram dig för dig. Och vi tackar dig för din ingripande. Vad det gäller höften, Fader, vad det gäller med kroppen, med, med nerverna eller med... med både med våra. Gud, det må vara, För spelar ingen roll. Du är fortfarande den samma Jesus. Och i ditt namn, Färre, vi faller om läkedom. Vi tålar läkedom. Vi tålar liv. Vi tålar kraft. Vi talar att du är en Gud som rör oss. Du är en Gud som helar oss. Och vi tar, Fader, att vi ska Ska, vi ska förlösa i Jesu namn, i ditt namn, en fullkomligt läkedom till varje situation där människor befinner sig i, fader. Tack för att du hör vår bön, herre. Tack för att du vidrör, människa, fader, på en så fantastisk sätt, mirakulös sätt, herre. Du är densamma igår och idag och så för all evite Vi tackar dig, Jesus. Halleluja. Och medan
0: vi sitter här och ber så kan du fortsätta att skicka in... Bönämne via Facebook eller bara tacka Gud och ge härlig respons. Och det går också bra att skicka sms 72721 som du ser här. Jag vågar inte lova att det fungerar med att du kommer fram på telefonen. Så bli inte arg eller besviken på oss utan pröva istället den snabbare vägen i så fall. Vi ska be här och jag vänder mig till dig igen Linda. Det är någon en farmor som önskar förbön för sitt barnbarn som har svåra alkoholproblem och be att det här barnbarnet blir fri ifrån det här. Och det är också en annan person som önskar bli fri ifrån hemska gamla tankar som spökar. Så det är ju alkoholproblemen och en annan har mentala problem. Och en tredje, ganska så, så likt också här, en Kvinnor som har social fobi
2: mm.
0: och äter tung medicin. Wow. Be att de blir fri från fruktan i Jesu namn mm. istället.
1: Amen. Mm. Tack. Fader, vi tackar dig i Jesu namn för att vi får komma till dig. Tack Gud för att du alltid har din dörr öppen. För att du alltid bara står och väntar på att vi ska söka dig för hjälp här. Vi kommer till dig Gud, du som har sagt ropa till mig och jag ska svara dig. Och låta dig få höra om stora och ofattbara ting, saker du inte kände till. Gud, vi tackar dig. Jag ber, Fader, i Jesu namn för dessa människor. Du vet exakt vad de har gått igenom tidigare i livet och du vet vart de står nu, Gud. Och ingenting är omöjligt för dig, Gud. Absolut ingenting är omöjligt för dig. Så jag ropar till dig, Fader, om befrielse för den här killen som sitter fast i alkoholmissbruk. Fader, du befriade mig och du har befriat massor av människor. Och ingenting är, som sagt, omöjligt för dig. Så jag ropar, Fader, att du ska ge den här killen befrielse, total befrielse i Jesu Namn jag, ber. jag tackar dig Fader, för att du har sänt in son Jesus Kristus för att bli vår befrielse. Den som sonen gör fri, han är verkligen fri. Tack för att den här killen blir fullkomligt fri för att våra böner gör skillnad Gud. Det har du sagt att de gör och det är därför vi tror på det här. Vi tackar dig också Fader, för att du ser den här kvinnan. Som, eh, som har problem med tankar, eh, som sitter fast i eh, gamla hjulspår. Eh, Vi tackar dig för befrielse, Gud. Jesus Kristus, kom och bara gör den här kvinnan fri i Jesu namn jag ber. Jag ber om sinnets förnyelse för den här kvinnan till hundra procent ett nytt sinnelag i Jesu namn jag ber. Jag tackar dig, Gud, för att du kommer förvandla hennes liv genom ett förnyat sinnelag. Och Gud jag tackar dig också för att du känner till den här kvinnan som har social fobi. Du, du har verkligen gett oss frihet genom Jesus Kristus. Den ande som du har gett oss Gud är inte modlöshetens eller fruktans ande. Utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Jag ber Fader att du ska upplysa den här kvinnan om det. Att det som hon är i dig Gud det är någonting underbart och hon har kraft mm. att verkligen gå emot den här sociala fobin i Jesu Kristi oh, Nazarens namn. Jag ber om fullkomlig befrielse oh. för henne Gud. Jag tackar dig för att den som sonen gör fri han eller hon är verkligen fri. Amen. Amen.
0: Amen. så härligt. Ja detta tror vi verkligen på och nu ska vi be för ett bönämne som Gunnilda har skickat in behöver bönhjälp för min syster i Herren som har en mycket svår situation från muslims land. Och är kristen. Hennes man måste återvända till hemlandet. Och hennes äldste son har svår PTSD. Efter svår uppväxt med sin biologiska far. Och hon behöver få stanna här med sina barn. Hon vill att jag ber om förbön. Så vi ska be för Gunnils väninna. Så är du med också och ber. För alla dessa människor som står i svåra situationer. Som behöver vår barmhärtighet, vår medlidande. Men också vår förbön.
2: Amen. Halleluja. Fader, vi vill bara tacka dig. Våra prisar i underbara namn. Fader, för det är inget om Herre. Fader, vi ber, Fader, om din fantastiska, underbara, ingripande Fader, i, i, i denna kvinnas situation, Gud. Fader, vi ber Father, om, om styrka, om kraft, om beskydd, om lägre, om helande, befrielse i varje område, Gud. Father Fader, halleluja, vi ber jag vill lyfta fram oh, denna kvinna, Fader, inför dig, Fader. bara ber, Gud, i Jesu namn, kom heligande just nu, vi rör henne kom heligande, halleluja och jag bara upplever en sån glädje en, sån glädje, en smörjelse och glädje ja. som kommer över dig, halleluja och jag ser som Gud bara häller eh, eh, över ditt dit huvud halleluja, en sån olja och glädje och du kommer inte se problemen du kommer inte se bekymmer utan du kommer bara glädje du kommer skratta dig igenom den svåra tiden, du kommer skratta i igenom när du ser svårigheterna för det kommer en smörjelse från himlen över ditt liv just nu, just nu, det kommer en smörjelse och glädje över ditt liv just nu. Och glädje är en kraft, glädje är en styrka som kan hjälpa oss att komma vidare. Och att kunna se att det finns en Gud som älskar dig. Halleluja. Fader, jag bara tackar dig. Varför löser fader den glädje i den heliga anden? Och vi bara tackar dig, fader. I Jesu namn. Halleluja. Oh, och det här tror vi verkligen på. Vi
0: tror på det. Här. Därför så yes. är vi så Amen. engagerade. Men, men Gud han är större. Vi kan liksom ha en liten tro men Gud han är stor. Och om vår tro är så lite som ett senapskorn så kan det göra liksom så stor skillnad. Därför att vi vänder vår lilla tro till Gud. Och då får vi liksom ett mått av tro som Gud ger oss. Och då kan allting hända för Gud. Tar initiativet och så samverkar han med sin församling som medarbetare för att liksom frigöra de här bönesvaren här på jorden. Vi kanske tänker att allting ordnar sig i himlen, ja det gör det ju. Men det är ju här på jorden vi behöver de här bönesvaren, Guds I himlen är det ju en härlighet, där är det liksom fullkomligt. Vi behöver hans hjälp nu. Så himlen kommer till jorden genom att vi ber, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Amen. Inte så det passivt, låt nej, nej, nej. ditt rike komma, låt din vilja ske. Utan från, som ordet egentligen säger, grammatiken egentligen säger, tillkom ditt rike. Mm. Alltså vi ber in Guds vilja mm. genom våra förbunder. Ja, inte så att vi kan styra Gud, men vi samarbetar med Gud. Mm. Och om vi ber om någon efter hans vilja... Så vet vi att han hör oss och att vi också får det vi ber om. Och med det sagt så ska vi be att cancer ska försvinna ifrån kroppar. För när många hör det här ordet så kommer mycket fruktan Men namnet Jesus är större än all cancer. Och i namnet Jesus kan cancer försvinna och aldrig mer kommer tillbaka. Och den första som, som skriver här säger just det här att be för någon som... Förlåt, be för min make skriver begitta som har fått tillbaka cancern som är obotlig. Ja, enligt läkekonst, enligt läkare så är den obotlig. Enligt Guds ord så är den inte obotlig. Yes. För i namnet Jesus sker under och det var våra sjukdomar han bar. Inte bara synderna, utan också våra sjukdomar. Han bar det i sin egen kropp för att vi ska bli botade, för att Amen. vi ska bli fria. Så du ska få leda oss här Linda I det här. Och det är inte bara Birgittas make vi ska be för. Vi ska också be för en annan person. Och det är Britta som säger be för en man med cancer. Läkarna har försökt. Men Gud är den som förmår mm. göra Amen. öndret. Och dessutom är det Gunilla som skriver att Gud ska, ska, ska gripa in och bara göra liksom under på alla möjliga områden. Så varsågod och be för det här. Halleluja
1: i himmelen, vi tackar dig för att du har gett oss auktoritet i namnet Jesus Kristus att befalla sjukdomar, att försvinna från människors kroppar. Så jag tar auktoritet över den här cancern i Jesu Kristi Nazarensan och jag befaller den att försvinna ut från dessa mäns kroppar i Jesu namn. Och jag tackar dig Jesus Kristus för att du dog för våra, inte bara synder utan också sjukdomar. Det står i ditt ord herre att det var våra sjukdomar Jesus bar, våra smärtor lade du fader på Jesus Kristus. Han var genomborrad för våra överträdelser och han var slagen för våra missgärningar. Det straff som vi egentligen skulle ha fått det tog istället Jesus på sig så att vi kunde få frid och gå fria. Och genom Jesus Kristi sår är dessa två män helade i Jesus Kristi Nazarens namn. Fader, jag tackar dig också för den här kvinnan som har skrivit in. Fader, du vet allt om hennes situation. Fader, vi bara ber i Jesu Kristi Nazarens namn att du på ett mirakulöst Amen. sätt kommer in genom din ande i hennes liv. Och fixar det som är, har varit ett problem. Du hjälper henne på alla sätt och vis, Gud. Jag tackar dig för friden som övergår allt förstånd. Jag tackar dig för ditt ord som säger, bekymra er inte för någonting. Mm. Utan lägg fram allt inför mig, säger yes. Herren. Genom åkalan och bön och tacksägelse, Amen. för då... Ska friden som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vi tackar dig för det för vilka vi är i Kristus Jesus. Vi tackar dig för, det för vilka vi har blivit genom Jesus Kristus. Tack för att du är kärlek Gud. Tack för att din vilja för våra liv är att vi ska vara friska till ande, själ och kropp. Så vi tar emot hälsa i Jesu namn. Tack för att du har låtit oss förstå det genom ditt ord Herre. Att din vilja för våra liv är att vi ska må bra och vara fullkomligt friska. Oh, I Jesu Kristina Nazarens God. namn tackar jag dig för fullkomligt Alleluia. helande för dessa människor. Amen. Jag Amen.
0: Amen. Amen. tror att smärta försvinner yes. från din kropp just nu mm. i Jesu namn. Men också orsaken till smärtan. Alleluia. Och du som har en mental ohälsa. Att Herren Jesus ska befria dig. Och du ska börja må bra, tänka rätt. Och också börja liksom tro på Jesus på så vis att han blir herre i ditt liv. För då blir också Jesus herre i och då kan du göra varje tanke till en lydig fånge under Kristi herraväld, alltså Jesus blir herre. Och då får, måste guds ord få styra ditt liv. Då får du lägga till och liksom äta Guds ord varje dag. Och du kan äta hur mycket som helst. Och du kommer att tänka helt nya tankar. Det kan vara väldigt svårt att ta bort tankarna. Jag tror inte på, på liksom mindfulness. Eller att man ska bli helt tom i tanken. Jag tror att man ska bli... Att man ska byta bort sina tankar och få nya, förnyade tankar, goda tankar. Att, liksom bara liksom att det bara ska vara svart eller tomt där, då kan det fyllas med allt möjligt konstigt i Så det ska du inte gå på, utan du ska byta bort tankarna mot Guds tankar genom att läsa Guds ord under bön i den heliga Du hör här ibland att vi talar på olika språk som du kanske inte förstår. Det, är, det kan vara ett bönespråk, ett, ett tungmottal. Och det är någonting som den heliga ande inspirerar oss till, som hjälper oss också i våran förbön. För vi vet inte vad vi ska be, men den heliga ande vet vad vi ska be. Och du kan få bli fylld av den heliga ande där du är just nu. Du kanske undrar hur ska det gå till? Vi kan bara ropa till Jesus, fyll mig med den heliga ande. För den heliga ande är redan utjuten. Det handlar bara för oss att ta emot den heliga ande i tro. Först naturligtvis gör vi Jesus till herre i våra liv. Tar emot syndernas förlåtelse. Men vi tar också emot ett dop i den helgande. Att bli helt nedsänkt av den helgande, Helt fylld av heligande som är Gud själv här på jorden i oss. I sin församling, i våra liv. Så Gud välsignar dig att göra det. Vi väntar in lite fler eh, tacksägersämnen och bönämnen. Så att vi kan fortsätta att be tillsammans med dig. Så du har fortfarande chans att smsa in. Du ser numret här. Som du kan smsa till. I underkant här. Och så kan du också skriva ditt bönämne. Du kan också i Facebookkontaren skriva. Och har du inte fått med ditt bönämne än, Så har du tyvärr försvunnit. Då får du skriva det en gång till. Och en som heter Monica. Hon undrar vad är det för härliga sånger ni har? Ja, vi har ju hur mycket härliga sånger som helst. Men kanske du menar just den här sånggruppen som, har sjönt, som sjöng här senast så är, är det en grupp som heter Kärnas Voice. Så här får du lyssna igen och så ber vi strax med dig igen. Ja, det fick du lyssna till Kärnas Voice. Nu ska vi be här väldigt eh, distinkt eftersom vi bara har några minuter kvar. Mm. Och det anonym som skriver Be att Gud griper in i hela min livssituation. Öjsel, mm. tumör i öga, ekonomi, relationer, Gud vet vad, mm. men också helandet till kropp och själ,
2: relationsproblem med en man och mina barn, upprättelse. Mm. Ta det med. Amen. Fader, vi tackar det. Fader, vi prisar det. Fader, vi tolar in i den situationens liv som denna kvinna befinner sig i, Gud, du är allsmäktig. Gud, du är allbetande. Gud, är, du är allnärvarande, herre. Så i Jesu namn, Herren, vi tar autoritet. Vi bara tar autoritet över all sjukdom, all förbannelse. Vi innebär all förbannelse, men allt annat, Gud, jag vill att din heliga ande ska fylla dina kvinna, fader med glädje. Ska fylla dina kvinna med förväntan, med hopp att du kan gripa in, att du kan göra om det herre. Om hon ska sluta se på sina bekymmer och problem och de ska behöva tro på dig herren, att du är mäktig, att du gör under och du gör mirakel idag herren. Så får jag bara tacka dig för under och mirakel i Jesus Kristinas namn. Amen.
0: Och vill ta också med en som önskar be för min dotter under 40 år. Tre barn. Mycket bekymmer med arbetssituationen och så vidare. Riskerar
2: att gå i väggen. Fader bara be fader. Jag upplever bara att det, 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 det har varit en som mörk En som betryck i andevärlden Fader jag bara ber Jesu namn Att den heliga anden ska fylla Denna kvinna fader med din kraft Att den heliga anden ska bara ge henne Fader i själen, i kroppen I, i hela hennes varelser av Gud Jag ber Fader i namn Kom heliga anden, bara fyll denna kvinna Just nu herre, just nu herre Med liv och kraft och glädje I den heliga anden Vi tackar Fader i Jesu namn Amen. Amen. Oh. Det här har varit
0: helt fantastiskt. Tiden går mot en slut. Bara en distinkt människa ber om Guds ledning när det gäller att träffa den rätta träffa den rätta och också att vara det för någon annan. Så bara ta med det här, men väldigt distinkt
1: Gud jag tackar dig för att du har en plan för varenda människas liv så jag ber i Jesu Kristi arens namn att varenda person som väntar på att få träffa den rätte eller rätta ska få göra det i Jesu Kristi arens namn ingen av dessa människor ska bara träffa någon, någon eller gifta sig med någon utan det ska vara exakt den som är rätt enligt din vilja för de här människornas liv så sker din vilja Gud så som i himlen så och på jorden helt och fullt i varenda människas liv som har skickat in ett böneämne idag om man har träffat den rätte. Halleluja. I Jesu namn jag ber. Amen.
0: Så här fantastiskt har vi haft det idag. Tack för att du har varit med och, och lyssnat. Tack Linda Hermansson. Ja. Och tack Miguel Flores. Vi är så tacksamma för att vi har fått dig som tittade och lyssnade och att du har delat vidare. Fortsätt titta på Sverige Live. Gud välsigna dig. Hej då.